0: Olá, ouvinte! Seja bem-vindo ao sétimo episódio do Tecnocast, o podcast do Tecnoblog. Eu sou o Tiago Mobilon. Eu sou o Paulo Riga. Eu sou o Emerson Alecrim. E eu sou o Marcel Miller. Hoje a gente vai falar sobre uma das personalidades mais eufóricas do mundo da tecnologia, né? Developers, developers, developers! developers. O episódio será dedicado a Steve Ballmer. E, né, tudo o que aconteceu na Microsoft nesses 14 anos, Riga, que ele teve no comando. Isso mesmo. Então a gente começa o bate-papo depois da caixa postal.
1: Caixa Postal do Tecnocast. Você tem novas
2: mensagens.
0: Leitura de e-mails do Tecnocast. Se você quiser pular direto para a pauta da quinzena, você pode avançar o episódio para... 8 minutos e 8 segundos. Então vamos lá. Primeiro comentário da quinzena, Riga. O primeiro comentário é do Fabrício Santos Ele diz que é leitor diário
2: do Tecnoblog Gosta muito do nosso trabalho, obrigado Inclusive do Tecnocast Aí ele começa Mas este último me deixou um pouco intrigado com o título que você postou no Tecnoblog Tecnocast 006 Secret e a falsa privacidade na web Com a devida vênia discordo desse título Pois há sim privacidade na web O que não é o um anonimato Privacidade e
0: anonimato são coisas de, distintas Que não podem ser confundidas Enfim, era isso Primeiro que eu coloquei falsa entre parênteses, então é implícito, sei lá, é uma coisa meio... Mas enfim, falsa privacidade por quê? Pelos motivos que a gente discutiu no Tecnocast número 6, privacidade na web é realmente meio que uma ilusão, né? Não interessa onde você tá acessando, o seu acesso tá sendo traqueado, pode não estar tá o seu nome, RG, lá no servidor armazenado, mas tá o seu IP, e a partir do seu IP, qualquer um consegue descobrir quem é você, te rastrear, então, o que, que você acha, Riga?
2: É, tanto que criaram navegadores é, com foco em privacidade, né, então eu acho que,
0: que sim. Eu acho que é a ilusão da privacidade, né, isso é realmente o tema do podcast... O Igor Tupini tem 17 anos, ele é de Rio de Janeiro, capital. Ele comenta, Olá pessoal, conheci recentemente o Tecnocast e posso dizer que já sou um fã. Valeu! Os assuntos são abordados de uma forma muito dinâmica e a conversa flui muito bem. Mal posso esperar pelo próximo programa. Bom, com relação ao último programa, concordo em grande parte com tudo que foi apontado, mas me doeu muito escutar opiniões contrárias ao anonimato. Ao contrário do que foi dito, o anonimato na rede não é utilizado apenas para difamação ou para aqueles que temem... Em algo. Ele também é utilizado para outros aspectos como políticos e de liberdade de informações e conhecimento. Muitas vezes o fato do anonimato na rede permite em países governos extremistas a organização da oposição, pois muitas vezes os envolvidos podem ser vítimas de perseguição. Além disso, o lema quem não deve não teme, que muitas vezes é utilizado pelo governo americano, pode parecer plausível em primeira instância, mas ele infringe diretamente o direito individual à privacidade. O anonimato na rede, assim como qualquer coisa, possui características boas e ruins, sempre dependendo de como é utilizado adoro o Tecnocast. Um grande abraço. É, eu acho que o que o Igor fala é o que a gente concorda também, né? Que a tecnologia tá aí para ajudar, né? Tudo depende muito da forma como você utiliza aquilo. E quando você age com anonimato, quando você se expressa com anonimato, aquilo acaba estimulando as pessoas a tomarem atitudes e falarem coisas que elas não falariam quando a cara dela estivesse ali, né? Sendo exposta, porque dá uma possibilidade dela ser retaliada, né? E quando você fala de forma anônima, não tem essa possibilidade. Então você fala coisa sem filtro, né? Então é esse lado que a gente questiona, é, no, no episódio 6. O anonimato é bom? Acho que em alguns casos pode ajudar, né? Tipo, na divulgação de informações, o Snowden estaria bem, né? Se ele não tivesse que ter assinado o nome dele lá para vazar os documentos. Mas é uma responsabilidade muito grande se você ter voz, mas não ter uma cara. É complicado, sempre acaba dando algum rolo assim.
2: O Felipe Cipriano comenta o seguinte O tal botão de desvincular os posts no Secret, na verdade, serve mais pra mudar a interação do usuário com seus próprios posts. O dono de um post pode apagá-lo diretamente e seus comentários são identificados como autor, além de receber as notificações de like e comentários. A equipe do Secret fez um ótimo post sobre a estrutura do app. E lá eles falam que sim, eles têm como ver a identidade de quem postou, mas não é prático e só os dois fundadores, em conjunto, conseguem fazer isso. Olha, demais. Quanto aos termos de uso do app, eu fico meio Dividido. Por um lado, é importante que os apps se adequem às leis locais e ter a tradução é importante até por ser mais inclusivo. Mas para a maioria dos desenvolvedores é bastante complicado fazer revisão jurídica dos seus sermos em vários países. Na verdade, publicar um app no mundo todo costuma ser simples como apertar um botão de selecionar tudo. Imagina que a maioria dos devs nem mesmo pensem na necessidade de conferir esse tipo de coisa. E não sei se complicar esse processo seria muito bom.
0: É, acho que faz sentido, né, cara? Se você for ver a quantidade de aplicativos que existem nas app stores, duvido que todos tenham termos de uso em português. A app só deu merda no caso do secret, porque é o secret, né, cara? Tá, é, <risos> tá dando muito problema o aplicativo, assim, a... A rede. Não só no Brasil, né? Então... É, então... Acho que assim, eles só acharam uma sarna pra coçar, vamos dizer assim. Todo... Tem, deve ter muito aplicativo lá, com certeza tem, que não tem termo de uso em português, mas como não tá incomodando ninguém, não tem nem por que implicar, né? Tipo, você não vai tirar do ar um aplicativo de fazer montagem, fotocolagem, sabe? Pra Instagram do ar, só porque o aplicativo não tem termo de uso em português, né? É uma coisa que não, não tá dando problema pra ninguém. Sobre o post que o Felipe cita do Medium lá do, do Secret, a gente vai colocar o link também no post para quem quiser ler. E bom, acho que no final das contas é o que a gente já estava suspeitando no TechnoCast 6, que o lance de desvincular os posts é realmente só para você parar de receber notificação de comentário, de like dos seus posts. Mas na verdade é óbvio que o Secret continua sabendo quem é você, o que, que você postou. Não faz o menor sentido eles te darem essa ferramenta. Tipo assim, toma, xinga todo mundo e sai correndo, a gente vai deixar, sabe? <risos> Não faz sentido isso. O Renan Oliveira é administrador e mora em São Paulo. ele manda a seguinte mensagem. Primeiramente, olá a todos. Acompanhando este episódio, me identifiquei com uma situação comentada. Do nada, a quantidade de contatos do meu WhatsApp aumentou. Inclusive, de minha ex-namorada. Detalhe é que meu chip número havia mudado e não havia passado novo para ela. Ixi, ao instalar o LinkedIn, percebi que todas as pessoas que eu tinha como contatos foram adicionadas automaticamente aos contatos do WhatsApp. As pessoas... Que ele tinha no LinkedIn, será? Acho que o aplicativo do LinkedIn importou Os contatos no celular, deve ser isso Passei um carão por isso, minha ex começou Com graça, nossa Minha atual viu as mensagens e eu fiquei no meio De um tiroteio, mas estou vivo <risos> Nossa, cara Boa sorte, viu Esse filme, é, filme de ex é, é tenso, dá treta então é isso, esses foram os comentários e e-mails do podcast, do Tecnocast número 6. Para você enviar pra gente também o seu comentário, é podcast.tecnoblog.net Não esquece de colocar cidade, profissão, idade, e-mail, nome da sogra, macaquinho, é isso aí. Vamos para a pauta <risos> da quinzena. Vamos lá. Música Steve bomber
3: Get Get I have four words for you I love this company yes!
0: Em agosto de 2013, a Microsoft anunciou que o Steve Ballmer ia deixar o cargo de CEO em um prazo de 12 meses. Esse fato se concretizou um pouco mais cedo até do que eles esperavam, quando em fevereiro de 2014, Satya Nadella foi anunciado como novo executivo-chefe e assumiu essa posição imediatamente. Mas, assim como Bill Gates... Steve Ballmer continuou fazendo parte do conselho da Microsoft por mais alguns meses, até no último dia 19 de agosto. Em uma carta enviada ao novo CEO, Ballmer dizia que as suas novas obrigações fora da Microsoft têm tomado muito tempo e que tornaria impraticável continuar servindo o conselho da empresa. Então, hoje a gente vai falar sobre a Microsoft, sobre tudo que aconteceu na empresa nessa era do Ballmer como CEO, bom acho que vamos fazer uma ordem cronológica aqui né vai lá Riga começa começa do começo vai aí.
2: Então, vocês já assistiram Piratas do Vale do Silício
0: sim claro Obrigatório. Todo mundo.
2: <risos> é, então, quem, quem já assistiu, conhece um pouquinho lá do começo da história da Microsoft. Paul Allen tava vendo lá uma edição da Popular Electronics, que era uma revista de eletrônica, e lá na capa dessa revista tinha um computador chamado Altair 8800 da MITS, que era uma empresa de computadores. Daí ele mostrou, o Paul Allen mostrou essa revista pro Bill Gates, e eles viram a oportunidade de mostrar lá, de desenvolver uma linguagem de programação que fosse compatível com esse computador, e conseguiram desenvolver o BASIC. Eles apresentaram o um projeto para empresa, conseguiram fechar o um contrato, não era um contrato milionário, assim, mas já era o comecinho de uma grande empresa, né, que a Microsoft fez se tornar depois até aí uh, tanto tinha que eles ideia, fundaram né? a Microsoft lá no Novo México, que era ah. no mesmo, na mesma cidade onde tinha a MIT
0: até aí ninguém tinha ideia, né, do que, que ia virar também
2: Exatamente. Mas em 1978, já três anos depois, a Microsoft já tinha aberto um escritório internacional lá no Japão. né Então já era uma empresa que já estava crescendo. Até que em 1980, entrou o nosso querido, eufórico, Developers, 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 Steve Ballmer. Ele foi o trigésimo funcionário da Microsoft. E é interessante lembrar que o Ballmer, ele foi contratado pelo Bill Gates, ele foi o primeiro gerente de negócios. Então ele já começou como executivo, esse negócio de programação, lançar produtos. Nunca foi o forte, assim, do Balmer, né? Ele sempre foi um executivo, sempre foi um businessman.
0: É engraçado, porque você assiste o Piratas do Vale do Silício, ele é aquele cara que tá zoando os nerds o tempo todo, né? Zoando o Bill Gates <risos> e o Paul Allen. E, tipo assim, os caras falando de programação, ele, porra, vamos pra um clube de strip, né? Sei lá.
3: Sim. Não tem nada sim. a ver,
0: né?
1: É que ele na verdade se formou em é, matemática aplicada e em economia, né? Ele não seguiu a área de engenharia de software ou ciência da computação ou algo do tipo, ah, né?
0: Convenhamos que é nerd também, né, porra? Matemática aplicada. É, <risos> sim. Mas aí já dá pra ver que
1: ele nunca foi de fato ligado ao mundo dos
0: bits, né? Ah, sim, é. E aí, como é que um cara que não tem nada a ver com esse mundo comanda uma empresa de tecnologia? Como funciona isso?
2: Isso é uma boa pergunta, né? Sim, um cara de. Então, ele não era exatamente o cara de software, mas ele conhecia muito bem a Microsoft, né? Tanto que ele foi contratado com um salário lá de 50 mil dólares por ano, e já tinha, nessa época, uma pequena porcentagem da Microsoft, que não era uma empresa de capital aberto ainda, mas ele já estava por dentro e já era dono de uma pequena parte da Microsoft. A gente tem que levar em conta também que Gates e Balmer,
1: eles foram colegas de faculdade, né? Eles, eles não foram da mesma turma, mas, se eu não me engano, eles chegaram a dividir um quarto, né? Então, com essa intimidade que eles tiveram, Gates pôde conhecer bem o estilo Baumer, né? E o Balmer, ele tem um, um perfil, digamos assim, de executivo desde cedo, né? É uma coisa que já veio de família, inclusive. E ele mostrou isso na, na faculdade Ele, apesar de ser um cara Mais, assim, solto, né Um cara que dá um pouco de trabalho Assim, para quem é mais quieto, né O Gates acho que viu a oportunidade dele Trabalhar na Microsoft como uma forma De alavancar a empresa nesse sentido, né? De fazer as coisas acontecerem E o Gates estava precisando disso porque Mais ou menos ali por volta de 79 1980 O Paul Allen, que é um dos cofundadores Da Microsoft, né, ele fundou a Microsoft Junto com o Gates, ele foi diagnosticado com câncer, né, acho que era linfoma alguma coisa do tipo, e isso fez com que ele se afastasse da empresa aí ele se tratou e tudo mais só que ele não voltou a atuar na empresa da forma que seria necessário, até porque ele ficou um ano afastado acho que um pouco mais de um ano afastado, então meio que ele perdeu o ritmo, né, e nesse meio tempo a Microsoft estava lá, crescendo tava lá com o contrato lá, com a IBM já quase em mãos ali e o Gates precisava de alguém que ajudasse ele a executar as tarefas, né, que ajudasse empresa crescer de maneira organizada aí que entra o Steve Ballmer né?
0: o filme do Piratas do Vale do Silício eu assisti de novo para gravar o podcast é engraçado que eles não falam sobre essa passagem no filme né, do Paul Allen mas também são muitas pessoas muitos personagens no filme né? você tem que falar do Bill Gates, você tem que falar do Steve Jobs do Oz ah, isso Toda é. a treta da Apple não dá pra tratar de tudo. Mas você tava falando do lance do Balmer ser executivo. Essa é outra coisa que eu achei curiosa agora, reassistindo o filme, que eu acho que eu não tinha prestado muita atenção nisso na primeira vez. O filme, as partes que falam da Microsoft, do Bill Gates, é o Balmer que narra no filme. O personagem que interpreta o Balmer lá, né? O, o ator. Uh, então, todas as negociações... É o Balmer falando como o Bill Gates era um bom negociador. E eu achei isso estranho, porque daí eles contratam, a hora que fala né, que o Gates contratou o Balmer pra fazer parte da Microsoft lá, no comecinho mesmo, fiquei pensando, nossa, mas qual é o papel do Balmer? Porque o Balmer vai na reunião com a Xerox, com a IBM, né, e quem dobra os caras da IBM é o Gates. Pelo menos no filme, né? Não sei se a história tá 100% certa no filme. Mas na reunião quem fala, quem tem toda a lábia pra dobrar os caras da IBM é o Gates. E o Balmer fica falando assim, Nossa, o Gates é muito bom, ele dobrou os caras, eu não sei do que lá, não sei do que lá. Tipo, pô, o que, que você tá fazendo na empresa então? Você não entende nada de programação? Você não, você não é o cara executivo? Você que devia, né? <risos> negociar. É, é aí que novamente eu acho que o papel
1: do Balmer foi fundamental. Porque ele meio que complementou a personalidade do Gates. O Gates por educação, por tradição familiar. Familiar, ele é um cara muito competitivo, né, desde a época que ele era criança de... a família dele tem essa coisa de, de ser competitiva, né, então ele teve muita ligação desde cedo com jogos de tabuleiro, é, se não me engano a família dele chegava a fazer anualmente uma espécie de olimpíadas de família, sabe, Nossa. acho que é uma coisa bem norte-americana isso, uhum. tipo, pegar a família levar para um sítio alguma coisa desse naipe e criar ali umas competições entre familiares ou entre uma família e outra Desde, desde que essas famílias sejam próximas, e ele tinha muito essa cultura, e isso fez com que o Gates criasse essa, digamos assim, esse vício por competitividade. né Isso fez com que ele tomasse rédeas de várias negociações, inclusive da IBM. No caso da IBM, eu acho que, se eu não, não estiver enganado, a história toda da IBM começou por influência da mãe do Gates. A mãe do Gates sempre foi uma mulher é, com fortes contatos. Né? Ela era, eu não lembro exatamente que cargo que ela exercia, eu sei que o pai era advogado, a mulher do pai do Bill Gates, eu não sei exatamente que cargo que ela ocupava, mas ela era uma mulher influente também, e teve uma reunião de algum conselho, alguma empresa, alguma coisa de governo que ela participou, e lá estava o presidente da IBM na época, e aí naquela conversa que tem ali o intervalo de uma reunião e outra, ela acabou descobrindo que eles precisavam de um software, né, pro PC, né, pro, pro conceito de PC que a gente conheceu hoje, né, que foi lá, lá por volta de 1980, talvez um ou dois anos antes, e aí meio que ela facilitou o contato com o Bill Gates, e aí quando o Começou a negociar, ele tomou aquilo como uma forma de competir mesmo, né? De, de brigar. E ele sempre foi daquele jeito de fazer as coisas de maneira meio contida, né? Silenciosa, mas agressiva ao mesmo tempo. Só que a parte mais, digamos assim, burocrática nunca foi forte dele, né? E aí que entra o Balmer de novo. O Balmer
2: era o cara que realmente executava, né? A partir de 1992, o Balmer foi crescendo, crescendo, crescendo dentro da Microsoft, assim, em cargos, né? Ele virou vice-presidente sênior de vendas e suporte, depois vice-presidente sênior de software, depois vice-presidente de marketing. Aí, em 98, ele virou presidente da Microsoft, né? Então, o presidente da Microsoft, entenda como o número 2, né? O, yeah. o chairman e o CEO era o Bill Gates.
0: Ele era número 3? Tinha um Charman, tinha o Bill Gates e tinha ele, não era? Tinha outro? Tinha, é, pelo que eu li, não, tinha um Charman, ele... tinha o CEO, que era o Bill Gates, e aí o, o, o Bomber era o presidente. O que eu achei Você esquisito, o... porque CEO é presidente, geralmente, né?
1: É, é que eu acho que no caso da Microsoft, e acho que é o é uma cultura que existe também em outras empresas grandes e mais tradicionais. A figura do presidente aparece como um cara que efetivamente executa os interesses da empresa. Hum. Aí o CEO já aparece como um cara que está um. Um pouco mais acima, mas ele tem uma visão, digamos assim, mais ampla. Ele vai ter mais relação com o conselho de investidores, ah, com os interesses da empresa a longo prazo, né? Então ele é um cara um pouco mais visionário. Se não me engano é essa a diferença. Então, o, aí o Balmer entrou de fato em 98 como presidente, aí dois anos depois ele virou CEO
2: exatamente janeiro de 2000 foi nomeado oficialmente CEO da Microsoft e aí a gente começa a falar dos produtos e do
0: resto da história é assim a gente tem que levar em consideração também que o Balmer começou como CEO em 2000 substituindo o próprio Bill Gates mas o Bill Gates continuou na Microsoft como chefe de tecnologia de desenvolvimento alguma coisa que Desculpa, ele, não ele inventou
2: lembro. um cargo lá que era <risos> chefe de arquitetura de software lá é. uma coisa assim
1: então assim ele ainda é, não era... tinha esse cargo antes né foi inventado <risos> mesmo né é,
0: até porque era muito novo, né, na época, tecnologia em 2000 Não tinha muitas empresas de tecnologia não Faz sentido inventar um cargo nessa época mas, assim, o que eu quero dizer é que o Bill Gates, por ainda por uns 7 ou 8 anos Ele continuou ocupando esse cargo, até quando ele saiu em 2008, se eu não me engano Então até lá, o Balmer era o CEO Mas ainda na parte de tecnologia, a gente tinha o Gates ali fazendo todo o comando, né
2: Já nos primeiros meses do Balmer como CEO, a Microsoft lançou o Windows Mobile, né, lá em abril de 2000. Vocês chegaram a usar? Não sou dessa época.
0: Eu usei, cara. Não em abril de 2000, mas eu usei. <risos> em 2007, eu comprei o HTC Touch, que era o iPhone Killer da época, e era o Windows Mobile, acho que 6...
2: E não foi um, um sistema imóvel que conseguiu se adaptar ao Android e ao iOS, né? Assim tão rapidamente. O iPhone foi lançado lá em janeiro de 2007, aí chegou o Android um ano depois. Mas é, eles, eles renovaram tudo o Windows Mobile depois lá com o Windows Phone.
0: Esse sistema chegou no mercado como um conceito diferente do que a gente tem hoje de sistemas móveis. Eles tinham a ideia de que você pegaria um sistema, uma interface de computadores e colocaria numa telinha pequena. Tanto que o Windows Mobile tinha janela, tinha botãozinho de fechar na janela, tinha esquema de file, open, sabe, coisas que não existem hoje em dia. Até o Marcelo pode falar melhor sobre isso aí.
3: É exatamente isso que eu ia falar. Que o Windows Mobile, e é o primeiro, né? não confundir com o Windows Phone, ele reflete bastante dessa filosofia e desse estigma da Microsoft, que ela tem dificuldade até hoje, mas isso a gente vai deixar para quando chegar nos tempos de hoje, que é justamente você tentar enfiar o desktop, enfiar o carro-chefe da Microsoft, que são os aplicativos, os softwares para business, enfim, uso mais profissional, dentro de telas pequenas ou de outros ecossistemas. Né? No começo, isso foi muito legal porque a gente não tinha um comparativo muito forte, né? Aí em 2000, quando o Windows Mobile saiu pela primeira vez, a gente não tinha, o, por exemplo, o iOS ou mesmo um Android, assim. Então ele, de fato, ele começava a ser inovador por aquela sensação de puxa vida, eu tenho um computador aqui nessa telinha. Uhum. Mas aí, com os anos de uso, as coisas começaram a se provar que não é o um método mais eficiente, né? De você resolver as coisas num dispositivo pequeno.
0: É, você tem que tocar com uma canetinha, stylus, né? Você tá num transporte público, não é muito prático, você tem que usar canetinha stylus no telefone. E, mas também era uma época que o máximo que você tinha em um aparelho móvel era um pocket PC, uma coisa, uh, um Palm, né? Que ainda era preto e branco, e você escrevia. Como é que chama aquele método de entrada que você escreve na tela e ele reconhece a letra?
2: Nossa, não nem é. esse nome.
0: E yeah, é então. Mas enfim, esse método aí, se você ouvir, te entendeu <risos> também, <risos> né? <risos>
2: Era, era um manuscrito lá, bizarro, que você desenhava a letra na tela e reconhecia. Isso. Em outubro de 2001, a Microsoft lançou nosso querido Windows XP, que... Pô, ficou um tempão aí no mercado. E é legal o do, do XP porque ele já usava a arquitetura Windows NT, que é a que a gente usa até hoje, né? Então já era um sistema muito mais estável do que aqueles antigos que a gente tinha, entre 95, 98 e o ME, que era o Millennium, né? Nossa, aí, a gente reto... agora. É. <risos> já não tinha mais aquele problema de ah, memória esgotada, de memória reesgotada e... Que, que e problema E é vários esse? problemas
0: que... que memória RAM esgotada, não lembro disso
2: quando se abria muitos aplicativos em um Windows baseado em arquitetura Windows 95 ah. ele travava tanto que tinha aquele, aquele monte de programa de otimização de memória, não sei se vocês lembram ah, para liberar RAM é. É o XP eu... já não era mais necessário porque o próprio sistema já fazia isso é, ele ia acumulando
1: até o Windows Mi, né? O... Essa, essa arquitetura do Windows 95, ela ia acumulando soppers na memória e parece que mantinha, mantinha esses soppers lá mesmo depois de você ter fechado ele, né?
0: Deixado Nossa. de usar. Alecrim, você falou Windows Mi. Não, tipo, eu nunca pensei no Windows ME como sendo Windows Mi. É isso mesmo? É Mi? Se...
3: Não, é um jeito eu... de... Eu era falar. A Mi... Millennium Edition, mano.
0: Né? Ah, verdade. Não, viajei. Então. É, então. Ah,
1: é, é... Eu ia falar ah. isso, que era, era pegado do, do, do... É um jeito de falar
2: é Millennium abreviado, assim. Ah, tá. Mas se você der uma olhada lá no logotipo do Windows Mi, você vai ver que o E é minúsculo, né? Então você pode falar assim. É, é uma questão de marketing, né? Entendi. Aqui no Brasil, não sei se pegou isso.
0: Ah, ninguém entende, né?
2: E em 2001 também apareceu o primeiro Xbox. Ainda não era... Essa grande coisa que é, que depois se tornou Xbox 360 e o Xbox One, né? Mas já era um console da Microsoft e criaram lá, chegaram a criar uma divisão de entretenimento da Microsoft, né? Então foi um, o primeiro passo da
0: Microsoft. É curioso porque mais ou menos nessa época, pelo que eu tava lendo, foi quando o... Ballmer começou a implementar novos métodos dentro da Microsoft. Então, a Microsoft era uma empresa que ela crescia muito rápido, ela faturava muito alto ainda por causa das licenças de software. Ela começou a expandir para tudo que é mercado, corporativo e tal. E, lógico, uma empresa desse tamanho, você tem que aproveitar o talento dos seus funcionários. né? Então, o pessoal empreendia dentro da empresa, como em qualquer multinacional, e a empresa comprava as ideias do funcionário para lançar o produto. Aí o que eu li foi que o Balmer, nessa época, começou a implementar novos métodos. Então, para a empresa não sair lançando tudo que parecia ser legal, mas que depois acabava sendo um fracasso, ele começou a colocar uns métodos onde o funcionário tinha que vir já com uma espécie de plano de negócios em cima do produto. Ou pelo menos dar uma ideia, com alguns números, alguma coisa que mostrasse que, olha, realmente tem um potencial grande é, esse produto que eu estou te apresentando, sabe? Para a Microsoft lançar já com uma certa segurança, assim.
2: É tanto que, se você perceber, isso meio que travou o lançamento de novos produtos da Microsoft, né? A gente tinha o Windows XP e o Xbox lá em 2001. E aí, tenta pensar em um grande produto da Microsoft de 2001 até 2005, sabe? Não
1: tem.
0: É, os grandes lançamentos foram Service Pack 2, Service Pack 1 <risos> e Service Pack 3. <risos> Ou seja, foram é. só releituras, né, de um produto
1: que já
2: existia, é. basicamente. Não, e tipo, o Internet Explorer 6 foi lançado em 2001, o 7 chegou tipo, em 2006, sabe? Nem navegador novo a Microsoft lançava. De 2001 até 2005 teve esse buraco mesmo, talvez tenha realmente a ver com essa maior burocracia da Microsoft, para tentar conter os gastos e não lançar muita coisa. E aí em 2005 apareceu o Xbox 360, que aí esse sim foi realmente um console de grande sucesso da Microsoft. Né? Só pra comparar, talvez quem comprou o primeiro Xbox tenha ficado bravo comigo. Mas a verdade, o. <risos> O primeiro Xbox, ele vendeu 24 milhões de unidades. Em compensação, o PlayStation 2, que era o, o concorrente lá, vendeu mais de 150 milhões, né? Então, já tem uma grande diferença. Do Xbox 360 pro PlayStation 3, já foi uma diferença quase nula. Eles estão pau pau ali, 80, 90 milhões de unidades. Então, já era bem mais equilibrada a disputa. E o Xbox 360 fez muito sucesso no Brasil,
3: né? Principalmente, acho que por causa do desbloqueio. É, o que, na minha visão, assim, o que salvou o Xbox... E o que propiciou é essa liberdade criativa do Xbox. E assim, porque é claramente é um produto que você... Muitas vezes a pessoa leiga nem imagina que seja da Microsoft. Porque não tem cara de Microsoft. Ele é um, <risos> ele é um produto totalmente diferente. E assim, não, não assim, a Microsoft é toda, sei lá, cinza e etc. E o, e o Xbox é, é muito mais vivo. E enfim, a live é bem diferente. Colabra. E a interface dele é bem diferente. É, exato. O que salvou isso foi a criação de uma divisão especial pro Xbox, assim. Até hoje, o Xbox trabalha como se fosse uma empresa dentro da Microsoft. Tanto é que surgiram aqueles rumores lá e que essa divisão podia ser cortada depois dessas trocas recentes de CEO e tal. Justamente por isso, assim, como a gente tava falando, a Microsoft é uma empresa muito burocrática por ser enorme. E a divisão do, do Xbox estava sofrendo muito com isso, porque eles têm um time incrível, assim. Pra quem não sabe, os caras que criaram aquele app Paper da 53, que é um aplicativo de desenho para iPad que é sensacional, eles trabalharam na divisão do Xbox e tal, e depois saíram, mas assim, essa divisão do Xbox foi um conglomerado de, de artistas de desenvolvedores muito criativos que começaram e tiveram a liberdade de trabalhar num produto como o Xbox então é por isso que ele teve esse salto tão grande do Xbox One pro 360 e está sendo o sucesso que é até hoje, assim porque precisou criar uma divisão diferente com menos burocracia em cima dela, mas ainda com, né? Porque não tem como ficar livre. Mas foi esse certo desvínculo assim, que permitiu que ele alavancasse.
0: É interessante você destacar também a dificuldade que é você fazer isso numa empresa do porte da Microsoft. Não só pelo tamanho, mas pela cultura da empresa desde o começo, né? A Apple, por exemplo, desculpa, a gente vai ter que comparar, mas não estamos falando que é melhor que é pior. Mas a Apple nasceu desde o começo com aquela até arrogância do Jobs, né? De que somos artistas, somos descolados e tudo mais. E a Microsoft não, a Microsoft entrou no mercado com IBM, né? Vendendo o software para IBM. Então, a filosofia das duas empresas já começa muito diferente. E aí a Microsoft entra no ramo de videogame, enquanto a mesma empresa atende o mercado <risos> corporativo, né? Fazendo software... A Microsoft faz tanta coisa pro mercado corporativo que a gente nem faz ideia, né?
2: Sim. Não, e é interessante você notar isso, porque a Microsoft começou desde o começo lá como uma empresa de software. O primeiro produto foi o Altair Basic, é lá verdade. pro Altair 8800. A Apple começou como uma empresa de hardware, que uhum. era o Apple One, aquele computador bizarro lá de madeira. Inclusive,
1: isso é parte também da cultura do próprio Gates, né? O Gates tem uma fase da época que ele era adolescente, tinha lá uns 15 anos, que foi mais ou menos a época que ele conheceu o, o Paul Allen, né? Ele estava numa escola particular, os dois estavam, né? Apesar do Paul ser um pouco mais velho, ele estava numa escola particular, e essa escola tinha uma coisa que era coisa rara em qualquer tipo de instituição, inclusive coisas do governo, que era um computador. E ele tinha acesso a esse computador por ser um aluno de destaque, né? Assim como o Paul Allen também tinha, então os dois se conheceram por ali. E quando eles começaram a desenvolver software, o Gates começou Começou digamos assim, ter uns mimimis porque tinha uma galera utilizando o software dele de maneira indiscriminada, sem pagar, né? Então, dali já começou essa ideia de que o software tem que ser licenciado. E depois ele levou esse conceito, por assim dizer, para a IBM. A IBM, quando ele ofereceu lá o que virou o DOS para a IBM, ele chegou para a IBM e falou: Olha, a gente vai fazer um acordo de licenciamento para cada PC que vocês venderem com uma cópia do DOS, eu vou ganhar uma porcentagem aí, né? Que vai ser o preço da licença. A ideia da IBM na época era, na verdade, comprar o software todo e vender o pacote completo como sendo produto só dela, né? Então, essa visão foi essencial para a Microsoft crescer, porque a IBM não tinha como recorrer a outro software, a outro sistema, então ela teve que aceitar essa proposta de venda, de, de licenciar o DOS, e isso fez com que as vendas da Microsoft aumentassem de maneira vertiginosa, e ao mesmo tempo ela começou a se focar em outros softwares para outras plataformas, né? ela não ficou presa a uma empresa só. Ela, inclusive, chegou a desenvolver esse software pra Apple na época, né? Acho que era o Excel ou alguma coisa do Word também, então você é, viu que essa questão de licenciamento do software está enraizado na cultura da Microsoft desde os primeiros dias, né? desde que ela era uma empresa de fundo de garagem.
0: É, então, e aí a gente está falando do Xbox, que já é um produto de hardware da Microsoft, e em 2006, cinco anos depois que a Apple deu esse passo, a Microsoft chegou com o Zuni, seu player de música.
2: Grande Zune. <risos> Vocês gostavam do Vocês mexeram no Zune?
0: Eu mexi no Zune HD, que já era o Tela Touch. Mas aquele é. com aquela Touch Wheel, touch Click Wheel, sei lá. Não, não cheguei a testar ele.
1: Eu cheguei a mexer acho que nos dois modelos, mas não eram meus, eram do, acho que o, inclusive o Mobilon deve conhecer, é um cara chamado Galileu Vieira, que Sim. era da Microsoft
0: Foi dele que eu peguei ele... o
1: touch é, Então, é isso que eu ia falar, eu, eu peguei acho que, dois modelos em mãos, assim pra conhecer, por iniciativa dele, era uma coletiva, acho que na época era uma coletiva do Internet Explorer, e aí meio que ele mostrou ali, de, de oh, dá uma olhada aqui isso aqui, já viu isso aqui, não sei o que, e depois teve uma outra, que eu acho que era do Office 2007, que eu acabei vendo também
0: eu fiz um hands-on lá na sede da Microsoft o Galileu perguntou se eu queria testar o aparelho, né, o Zune HD, tinha acabado de chegar com ele no Brasil, ele comprou lá fora aí eu falei assim, ah, eu quero, cara ele falou ah, então vem aí e tal, eu fui, só que tipo assim, eu testei ele por 15 minutos e acabou a bateria do aparelho cara, mas deu pra, <risos> deu pra ter uma ideia, né. Então, e o Zune veio com a interface Metro, eu não sei eu nem sei se a Microsoft chamava de Metro naquela época, você sabe, Marcelo?
3: Ela tinha um outro nome, eu tava tentando lembrar agora me fugiu, mas era era um nome diferente, assim, vou, vou lembrar aqui, eu falo mais adiante Então, a interface do Zuni, ela surgiu num momento em que as interfaces estavam começando a ficar muito iguais, e ela foi uma, é como um disse, ela veio aí já com a cara do que seria o futuro das interfaces da Microsoft. É, não não tem como saber exatamente, pelo menos eu nunca li nada que afirmasse isso, se eles já tinham esse plano a longo termo em mente. Provavelmente não. Provavelmente eles viram que a interface Metro deu certo e resolveram investir nela. Chamou atenção na época por ser puramente tipográfica, assim, ela usava essas fontes enormes, como a que a gente vê hoje nos Windows Phones, e combinação com imagem, e para a época isso foi muito diferente, assim. Uhum. Mesmo em relação ao iPod e outros players de música da época, ele tinha um contraste muito grande, assim, era muito fluido, as interações do sistema que rodava o Zune era muito fluida, e tinha uma experiência muito boa, eu cheguei a testar é, o Zune por alguns dias, e gostei muito, assim. Só que, na minha opinião, o grande problema é que, por ser a Microsoft fazendo isso, as pessoas olhavam com uma coisa de ah, olha a Microsoft tentando ser legal, e acabou tendo um preconceito muito forte em cima disso, em em cima dos Unis si, que para mim era muito promissora assim eu, eu confesso que eu gostava bastante dele é, mas que... para interface
0: ah, então, mas é complicado porque a Apple já tinha todo um ecossistema funcional em torno do iPod, com o iTunes funcionando, né? E a Microsoft, de repente, chegava com um player de música num mercado que estava absolutamente saturado já em 2006 de pendrives que são MP3 players, que acho que é outra coisa que canibalizava também, né? O, os players que chegavam aí com marca, com valor mais elevado, até porque o Zune não era exatamente barato, né? Eu não sei se... E ele
1: não tinha um ecossistema que nem o
0: iPod, né? Porque... O Zuni... é. É. um exemplo disso.
1: Acho que, aliás, é um dos primeiros sinais que alguma coisa tava dando errado, né? Porque o Zune é o quê? Ele é de 2006, Isso. né? Uhum. E o iPod surgiu em 2001. 2001. 2001. São cinco anos. Isso, exatamente. O iPod surgiu em 2001, numa época a Microsoft ainda estava ali no auge dela que era mais ou menos a época do Windows XP. Uhum. Aí teve o lançamento do Xbox. Na parte corporativa tinha o Windows 2000. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Windows 2000 e era um sistema corporativo muito bom para servidores. servidores né? Exatamente. Aí talvez entre naquela coisa mais receosa. receosa não. Eu diria que mais cuidadosa. Entra na Microsoft. Porque se nessa época ela tava no auge e ela tava, digamos assim numa zona de conforto, havia também um receio, que era aquilo que a gente falando agora há pouco de de repente alguém propor algo totalmente novo e não ter garantias de que aquilo tivesse sucesso e a pessoa de repente que é responsável por aquele projeto tem medo de perder o emprego dela, alguma coisa desse nível, e aí talvez a exceção mesmo para o que aconteceu seja o Xbox porque você vê que depois daí até 2005, 2006 a Microsoft ficou praticamente estagnada o Internet Explorer acho que é o caso mais exemplar dessa percepção, porque ele só começou a ser desenvolvido, ou seja, ele só começou a passar para a versão 7, 8 e assim por diante, depois que o Firefox chegou,
2: né? Sim, grande Firefox. Então, pois se fosse é. o Firefox, não existiria o Chrome, provavelmente,
0: eu digo isso. <risos> eu queria fazer um adendo nisso que você tava falando, Alecrim, da lentidão da Microsoft, que eu tava pensando aqui existem duas formas, pelo menos, de você... Vamos dizer assim, dois estilos diferentes de você empreender, né? Existe aquele cara que ele é bom com os números, que ele consegue analisar o mercado e tomar decisões calculadas em cima disso. E já existe aquele cara que tem uma visão mais criativa, uma visão mais... Uh, não criativa, né, mas eu, uma coisa que o Jobs falava muito, né, que as pessoas não sabem o que elas querem até você oferecer, criar e dar pra elas, né. A frase não é exatamente essa, mas vocês é. entenderam. E...
1: Eu acho que o Balmer é o primeiro caso que você falou é. e, o, e o Gates é o segundo. O, o, é, porque você o, pode perceber que o, até quando o Gates estava na Microsoft, as coisas estavam andando relativamente bem. Na verdade, ele já estava meio que numa... Aquela época ali em do, 98 até 2000, ele estava numa situação... O Bill Gates estava numa situação bem crítica porque tinha aquela, aqueles, aqueles processos de monopólio por causa da inclusão do Internet Explorer no Windows, na, na distribuição do Internet Explorer junto ao Windows, né? Aquela época já mostrava um certo atraso da Microsoft em relação à internet, porque ela decidiu agir dessa forma, dessa forma predatória, colocando o Internet Explorer no Windows por conta do Netscape, né? Que, de, que era um, na época era o navegador mais... Famoso, assim, era padrão pra, pra
0: acesso à internet. Por conta do Netscape
1: ou do AOL Browser? <risos> não, não, era o Netscape. tô brincando. É, era o Netscape.
0: Eram tantos CDs grátis, né? Sei lá, devia ter muita gente usando.
1: <risos> é, não, mas era, era... Se não me engano, o... Eu, não, eu posso estar tá falando besteira, mas eu acho que o browser da... Ó, tinha alguma coisa de Netscape, não tinha? Ou tô falando besteira?
0: Ah, eu não sei dizer, cara.
1: Bom, mas enfim, a questão é que nessa época o Gates já tava meio ali baqueado, né? Era processos, o cara tava sendo já considerado um demônio, sabe? Aquele clima todo Nossa. do cara evil, assim, do, do, daquela coisa do cara que é mal mesmo, que só pensa nele, que é egoísta, enfim. Aí ele passou o cargo pro Balmer, mas aí o Balmer que nem eu falei um pouco mais no início do podcast ele é mais um cara de execução mesmo né, uhum. o que ele tem que fazer, ele faz muito bem, mas ele tá mais ligado ao que tá mais próximo dele, essa coisa de visão, visão a longo prazo que é importantíssimo e é o que fez por exemplo a Apple ser a empresa que é hoje não é uma característica que é forte nele no Gates, eu acho que o Gates também não era tão forte nesse aspecto, mas ele era muito mais que o Balmer, então eu acho que o Balmer acabou sendo, o Balmer de toda a Microsoft, não só ele, porque tinha uma a Microsoft tem uma equipe enorme, inclusive de executivos, de alto nível. Mas eles meio que acabaram sendo seduzidos pelo conforto que eles estavam na época. O Windows XP disparando nas vendas, o Windows 2000 também. Com essa coisa da internet, o número de computadores, porque até 2000 e 2000 e pouco, acho que até 98, a internet não tinha tanta influência assim no mercado de PCs. A partir de 98, talvez um pouquinho antes, começou a disparar. Então ele estava numa época muito confortável e acabou se restringindo a zona de conforto. É, eu não e sei, essa...
0: porque assim, também era um mercado que você não tinha muito perspectiva ainda. Se você for olhar tecnologia, era tudo muito pequeno na época, né? Como a internet que tava começando ainda, ainda teve bolha.com. É, verdade. Em 99, 2000, né? Que quebrou um monte de empresa. Então era um mercado muito incerto. Hoje a gente olha e a gente vê um mercados gigantescos em coisas que parecem muito pequenas, pareciam muito pequenas na época, né? Hoje a gente tem softwares ganhando bilhões, né? WhatsApp. Naquela época nem existia muito software, nem existia empresa ganhando dinheiro com isso direito. Eram mais os é... sistemas operacionais e tal.
1: Exatamente. O modelo que era mais rentável era justamente o modelo de licenciamento de software, que é o um modelo que até hoje é explorado pela Microsoft, né? Que agora que tá começando a dar uma caída, né?
2: E aí, tá nessa questão da lentidão da Microsoft, vocês falaram do Internet Explorer, que demorou e tudo mais, mas no Windows também a gente viu essa demora, né? Porque o Windows XP foi lançado lá em outubro de 2001 e o Vista só chegou em janeiro de 2007 às lojas. Então tem um intervalo aí de seis anos e mesmo assim, né? Foi um intervalo muito grande uhum. pra algo que no final não se mostrou tudo aquilo que a Microsoft esperava, né? É
0: verdade.
2: É... E, cara... Ele não foi muito bem recebido. Eu queria só adiantar que o Steve Ballmer deu uma entrevista lá pra Mary of Foley, que é uma jornalista que cobra a Microsoft muito tempo, e ele <risos> disse assim que o maior arrependimento dele na Microsoft foi o Windows Vista.
0: <risos> o Windows Vista é engraçado porque eu passei, acho que uns três anos, olha, desde 2004, mais ou menos, eu já usava uma customização no meu Windows XP, que era o pack do Windows Longhorn. <risos> Isso! Que <risos> mudava, né? Olha, eu uso os temas do novo Windows e o Windows não chegava nunca, mas eu já tava usando o tema, né? <risos>
2: Não, e legal que os primeiros temas do Longhorn eram totalmente diferentes do Vista, final, né? Uhum. Era tipo, eu lembro que tinha um tema que era totalmente azul e tinha uma saia de bar assim pro lado.
1: Sim,
0: vídeos, e... né?
2: Nossa, era muito diferente.
0: Eram muitos conceitos, mas eu me diverti muito, viu, com esses conceitos. Foi bem legal. E engraçado
1: que ah, eu... o próprio nome Vista foi um nome mal recebido, né? Como assim Vista, né? Como é que, que nome bizarro é esse? <risos>
2: Eu nunca é, uma lembrei. empresa que lançava lá 95, 98, 2000 XP, é? no
1: Vista. Como Aí assim? tinha, tinha uh, Ops 2000, Ops 2007,
0: e, de repente ah, Vista. Mas falando do visual, o Vista era bonito, eu gostava. Vocês gostavam?
3: É, o Vista até então, ele foi a maior quebra, assim, nos paradigmas cinzas da Microsoft, né? Foi... é claro que a gente tinha consumizações, como o Mobilão falou, quem nunca, mas é... <risos> até então, o padrão de referência que a gente tinha, pelo menos visualmente falando, de acabamento e tal, era o macOS, né? Uhum. Que na época ele tinha a iconografia mais bonita, etc, mas era basicamente desconhecido a maioria dos usuários leigos, assim, né? Principalmente aqui no Brasil também. E aí, com o visto, a chegada do Vista, foi a popularização de uma interface bonita, assim, com aqueles efeitos vítreos e tal. Foi o que começou a introduzir... Aliás, é engraçado a gente falar isso porque a Microsoft ela sempre tá dessas, assim. Lá com o Zuni, assim, há muito tempo atrás, era entra introduzir uma interface flat, focada na tipografia. Tendências que voltaram a ser usadas, assim, de, de 2002 para cá. Uhum. E lá no, no Vista, eles começaram a colocar essa transparência, esse efeito de blur, que agora a Apple tá começando a usar no Yosemite, no iOS, Verdade. etc. Na questão, não tô aqui querendo entrar né, na questão de cópia, etc, mas aproveitando o gancho que vocês estavam falando, de como essa indecisão da Microsoft, essa não saber para que lado eles vão, acaba influenciando na maneira como a gente vê os produtos dela, porque... A gente vê que tem muito talento lá dentro Tem muita coisa boa a ser feita Tem muita coisa boa sendo feita uhum. Mas aí por questões burocráticas E de, de decisão de mercado Muitas coisas acabam atrasando Como foi o caso do Vista E os outros produtos que a gente vai falar ainda Estou querendo dizer As interfaces da Microsoft são sempre muito boas Eu... o, o Vista é um, é, um, é um ponto que prova isso assim. Eu... Pode não agradar todo mundo, principalmente hoje Mas é aquela coisa que acaba sendo prejudicada Por decisões de pessoas que estão mais ligadas em números E etc
0: uhum. Eu concordo plenamente com com você, cara, até, já que a gente está em 2007, vamos fazer outra observação aqui relacionada a, a esse atraso da Microsoft. A grande quebra de paradigma no mundo dos smartphones foi o iPhone, que foi lançado em 2007, e era um aparelho que você utilizava com os seus dedos, você não precisava de uma stylus. É um aparelho que tinha uma interface finger-friendly, né, eles falavam. Então foi aí que tudo mudou no mundo dos smartphones. Mas a Microsoft já tinha uma interface móvel bacana com um o HD em 2006, um sim, ano sim. antes da Apple apresentar o iPhone. É então, muito fluida, muito é. fluida
3: tão fluida quanto o iPhone.
0: Exato, mais um exemplo de como a Microsoft por erro de posicionamento por falta de perspectiva mesmo de mercado, às vezes está focado demais no número ali nos números, né? Acabou não vendo não esse potencial que o, a Apple viu, o Steve Jobs viu sei lá mais quem viu lá dentro
1: eu acho que é uma mistura de tudo isso que você falou, meu Bilão, porque se eu não tô enganado assim, o Balmer é bem conhecido pelas frases polêmicas que ele solta, né e se eu não me engano, pouco tempo depois do lançamento do iPhone, ele chegou a xingar o iPhone, falando que não teria mercado, que não seria um produto bem sucedido, uhum. e mais tarde, acho que coisa de dois anos depois o três, acho que por volta ali de 2009, 2010 mesmo parece que ele chegou a dizer que a internet não era apropriada para telas pequenas, né Então pra, daí você já começa a perceber ele estava muito parado no tempo
0: é, né? faltava alguém com visão de mercado mesmo, né? de, de futuro assim. É, é, exatamente. É, é uma característica que o Jobs era conhecido por ter né? Então... só
3: para fazer um comentário de acordo com a cronologia quando, em 2007, quando o iPhone saiu um dos comentários do Ballmer além de ele ter debochado, como o Alecrim falou foi que é, ele jamais usaria o iPhone e ele acha que as pessoas não usariam também, que o iPhone seria péssimo para e-mail porque ele não tinha um teclado físico assim então, o Balmer é, de fato, esse cara que talvez ele não tenha essa paixão que o Jobs e o Gates tinham. E ele é um cara mais de office, assim, um cara mais teórico e muito mais ligado ao business da questão. Enfim, as decisões que ele fazia, é como eu li no artigo, não vou lembrar qual é agora, o, o Balmer, ele via muito o presente, assim, então, de fato, o iPhone saindo a 500 dólares era muito caro, mas, eventualmente, a Apple baixou o preço e as vendas subiram, porque era um dispositivo novo, inovador, etc. Então, ele estava muito vendo a curto prazo, e aí, a longo prazo, que era onde os produtos acabavam se popularizando, ele acabava... Falhando em
0: vez. Assim. É, e assim, vamos ser justos: o objetivo de uma empresa, acima de tudo, é lucrar. E a Microsoft fatura bilhões, bilhões, bilhões. Então, assim. Dá para dizer que eles estão errados? Não. Às vezes perderam aí o timing de serem inovadores, né? Como foram lá no começo da história da Microsoft. Mas a Microsoft estava indo bem. Quer dizer, a estratégia deles estava sendo um sucesso. Porém, não dessa forma, né? De lançar tecnologia nova, emplacar tecnologia nova. Aliás, isso nos leva para o nosso próximo item de 2009, certo, Riga? Que também é outro exemplo de atraso da empresa. <risos>
2: que era o Bing, é, ele surgiu a partir lá do Windows Live Search, que eles era MSN Search, e <risos> era uma promessa, né, para competir com o Google que, pô, o Google ainda é muito maior que o Bing, mas o Bing tá crescendo, e o Bing hoje tem recursos que competem com o Google, e eu lembro que quando o Google lançou o Knowledge Graph que é aquele que ele mostra a resposta para uma pergunta direto no, na tela o Bing tinha já, uma, acho que uma semana antes, é um negócio muito estranho assim, e o Bing, ele funciona muito bem, mas não no Brasil, né? Então, é, às vezes me irrita assim, essa postura da Microsoft de, por exemplo, no, no Zuni, lançar nos Estados Unidos nunca chega até aqui, o Surface, lançar nos Estados Unidos nunca chega até aqui, o Bing chega daquele jeito, né? Um, pela metade. Um motor de busca que, é, um motor de busca que não tem apelo nenhum no Brasil, assim. Não faz sentido você usar Bing no Brasil, a não ser que você tenha um Windows Phone, que aí você não tem meio que outra opção, né? essa letargia em relação ao
1: Bing eu acho que é mais um exemplo dessa cultura acomodativa da Microsoft porque quem já teve a experiência de usar o Bing pra valer mesmo, sabe que ele é um bom produto, não só nas buscas de palavras em si, mas também na parte de mapas por exemplo, eu acho que funciona muito bem de repente dependendo das circunstâncias até melhor que o Google Maps, mas aí é aquela coisa de ficar muito centrada nos mercados que tem maiores chances de dar retorno rápido, que é o caso do mercado norte-americano, acho que alguma coisa no Japão também, não sei algum mercado grande e os demais a maioria dos demais mercados fica lá restrito e eu fico pensando olha, se é um produto tão bom assim qual que é... e a Microsoft tem dinheiro em caixa uma coisa que o Mobilon falou agora há pouco faz muito sentido a Microsoft pode ter tido vários problemas ao longo da sua história mas dinheiro ela sempre soube administrar bem nunca faltou e eu fico pensando por que que não lança logo o Bing de maneira globalizada algo que seja um produto final de fato não essa versão light que tem aqui no Brasil e em outros países e inclusive não tem previsão de lançar né é porque, da última vez que eu estive na Microsoft, que foi no ano passado, eu falei com o executivo lá. Eles disseram que não tem nenhuma intenção de trazer o Bing completo para o Brasil ou para outros mercados emergentes como Índia, Rússia, se bem que a Rússia é algo totalmente diferente. Mas é um produto que tem potencial. Mas tá travado por essa política, por essa cultura de deixar pra depois, é. de, de ficar só no que é certo, né? No que é, é mas... que tem maiores chances de dar retorno a curto prazo. É
0: complicado, cara, porque, que nem a gente tava falando, a Microsoft atende muitos mercados. Mercados que eu digo corporativo, entretenimento, agora mobilidade, busca. É muita gente, cara, pra você gerenciar. Então, acho que acaba o CEO acaba tendo que priorizar ali o que tá dando mais lucro e... Né? Porque é o que os acionistas querem, é o que o conselho, lá o board, quer também que você foque. Né? E se está dando certo, está dando certo. O que conta é o dinheiro que está entrando. É uma empresa ainda inovadora, não é a melhor em todos os seus produtos, mas é muito competitiva em tudo que faz e... Então, o dinheiro tá entrando, então não, não, não tá errado, né, se for, É, daí. mas
1: aí na questão do Bing, a gente tem que levar em conta que ela é um produto que faz frente ao que hoje deve ser, se não é maior, um dos maiores rivais da Microsoft, que é o Google, né. Se Sim. ela consegue, porque lá nos Estados Unidos, eu acho que o Bing, eu não acho que não chega a 30%, mas é um número mais ou menos dessa faixa aí. É de,
2: relevante. De... Sim, é um número muito, bem relevante,
1: acho que é 25%. É. Exatamente, ou seja, a, o Google cresceu, virou um monstro que é hoje, porque ele soube explorar outros mercados, ele não uhum. ficou só centrado no mercado norte-americano. Eu acho que no caso particular do Bing, se a Microsoft desse realmente uma atenção maior para ele, ela poderia fazer o, o pessoal ali da do Google coçar a cabeça bastante, né?
0: É, mas é eu chegou... acho que
1: era, é esse produto específico tem potencial para isso. Mas mais gente... do que o Windows Phone em relação ao Android, por exemplo.
0: Uhum. Não, mas então a gente chegou numa situação hoje Onde todas as empresas fazem as mesmas coisas se lá nos anos 80 a Apple era hardware e a Microsoft era software em 99 o Google era busca hoje em dia todas as empresas do hardware, do software e de internet estão fazendo as mesmas coisas o Google faz celular, a Apple faz armazenamento na nuvem a Microsoft faz hardware né então todas elas já estão fazendo os mesmos produtos e competindo em todas as áreas hoje quem vai ganhar no mercado de tecnologia, quem vai ganhar o consumidor final, a preferência do consumidor é aquela empresa que consegue integrar melhor todos os serviços. Né? E eu acho que nesse ponto o Google é o campeão. Né? Ele consegue ter o Gmail, o Drive e todos os seus serviços muito bons na web. E consegue fazer isso funcionar na, no seu Android, no seu iPhone, na iOS. Só no Windows Phone, que ainda não tem nada do Google. né? Mas você consegue usar em todas as plataformas. E a Microsoft também está muito competitiva com o OneDrive, Outlook. E esses sistemas que estão conquistando cada vez mais fãs. Eu percebo isso pelos leitores do Tecnoblog. Né? Né, que tanto defendem a Microsoft. Acho que nessa época de Windows Vista, até agora a gente vai começar a falar já sobre ah, 2009, lançamento do Windows 7, né? Até nessa época, assim, você não via fanboy de Microsoft. Hoje já tá diferente, a galera adora. Pelo é
2: contrário, tinha uma galera que tinha era, era hater
0: Nossa. mesmo. Nossa! É. Sim! A moda é era o
2: fazer aquelas montagens com Bill Gates e... Nossa, tinha aquela briguinha ó, Lin Linux e Windows, sabe? É. Microsoft Hoje a, é a gente não vê mais isso, sim. <risos> é, pois é. Nossa, isso. Microsoft com cifrão, escreveu assim já paro de falar, já. Tchau, vai embora. Perdeu respeito, né? Tchau. É. Não, mas só pra complementar a informação, o ouvinte ter uma ideia, nos Estados Unidos o Google tem 68% do mercado. O Bing tem 19% do mercado. É, eu tenho os dados da Hitwise pro Brasil, É aqui no Brasil o Google tem 94% e o Bing tem 1,5%. Então, reflete muito bem o que o Bing é aqui no Brasil, né? É, o Bing não é tão completo quanto os Estados Unidos, tem alguns recursos novos Novos que estão chegando aí nas últimas semanas, a gente viu algumas novidades, mas ainda não é aquilo ali. E nos Estados Unidos, eu queria dizer que tem um negócio muito da hora que é o um negócio chamado Bing Rewards. Então, cada vez que você usa o Bing, você ganha pontos e tipo, você pode trocar por gift cards da Amazon, sabe? Um negócio muito louco assim, que incentiva o uso do Bing, sabe? Coisa que a Microsoft assim não tem nem sinal de chegar até aqui, né?
0: Na época do lançamento do Windows 7, foi em 2009, o Balmer deu uma entrevista pro Joshua Topolsky. Como é que é o nome do cara do Engadget? Vocês lembram?
2: Ah, tá. Era o Joshua Topolsky, isso. Isso.
0: Ele era editor-chefe do Engadget. Na época, teve um evento do Engadget e ele entrevistou o Balmer. E aí ele bateu muito nisso. Mas, Balmer, a Microsoft já faz tanta coisa. Por que vocês estão fazendo busca? Como é que vocês vão é, lidar com esse mercado agora, crescer, é, ganhar espaço? Como? Com o Google aí, sabe, já tão maduro, bem desenvolvido. E aí o Balmer falou assim, não, pra gente isso não é uma brincadeira. né? É óbvio que vindo da Microsoft a gente não espera que seja, né? Mas <risos> o Balmer falou a gente já tá com 5 mil pessoas trabalhando só no Bing. Isso na época do lançamento, na 2009. Então, quer dizer, eles estão levando a a sério, véio. Ainda não chegou aqui, do jeito que é lá nos Estados Unidos, mas estão levando a sério. Mas vamos lá, vamos dar sequência aqui. Em 2009, Windows 7...
2: Windows 7 Que esse sim Fez sucesso Mas eu acho que <risos> eu Acho que o Windows isso Foi meio injustiçado Assim, sabe Ele chegou numa, numa época Errada Que os computadores Não eram tão potentes Pro Vista E eu acho que O Windows 7 Só deu certo Porque o Vista Puxou lá o hardware Pra cima, sabe Na época do XP A gente tinha Hardware muito Mais simples Era coisa de A gente tinha PC Com 256 MB de RAM Ah, sabe? verdade
0: E o Vista Já chegou exigindo 1 um GB 512, sei lá Isso
2: é 1 um GB pra rodar Minimamente decente, né é.
0: Acho que era um processador tá... de 1.5 GHz, ele pedia, né? Eu lembro que na época... Ó, é mas ele... uma coisa que vale observar. O XP foi lançado em 2001 e até 2007 você instalava ele nos computadores. Eu fazia manutenção de computadores naquela época. A gente já tinha processador potente, já memória, né, o pessoal já tava aumentando para 512 e tal, mas não tinha necessidade de você comprar tanta coisa. Então quando você trabalha por 5 anos seguidos com um sistema que te exige 256 MB de memória pra ok, rodar bem, de repente chega um sistema e fala assim, ah, você precisa de um mínimo dobro, quatro vezes isso, pô, gera um espanto. Mas faz sentido, acho que a gente que não tava acostumado também. Sim,
2: então sete foi muito bom, né? Méritos totalmente a Microsoft. Agora acho que o Marcel pode falar da interface do Windows 7 que seguiu um pouco a linha do Windows Vista, mas fez algumas mudanças que levaram ao que o Windows é hoje,
3: né? Na minha opinião, assim, a partir do Windows 7 a Microsoft começou a polir aquilo, assim, preparar o terreno dela para seguir com o Windows 8 assim, eu imagino que nessa época eles já tinham alguma coisa em mente em relação ao Windows 8 então a partir do Windows 7 eles começaram a limpar as coisas uma das principais mudanças, assim talvez não a olho nu para o usuário comum mas eles começaram a mexer muito na iconografia Assim, e, e a polir esse, esse tipo de detalhe que a Microsoft não ligava antes assim. então tipografia detalhes pequenos de interface, ícones pequenos melhorar a visibilidade painéis de interface, por exemplo, para conectar com o Wi-Fi e tudo isso que assim, não era prioridade para eles, começou a se tornar prioridade, assim. Daí pro Windows 8 começou a polir cada vez mais mas eu vou, eu vou esperar a gente chegar no Windows 8 para poder fazer um comparativo muito mais contrastante.
2: Não, e, e no Windows 7 o Paint mudou, cara Meu, eu usava aquela <risos> porcaria, tipo sei lá, o spray do Paint antigo no Windows XP assim, e, e, e era um peixe que desde 1998 não sei, era bem antigo assim no Windows 7 a gente viu uma mudança nos programas internos do, do sistema como o Paint, a calculadora até Exato. o
3: Windows 7 é o Windows Vista feito do jeito certo, assim Exato, é. eles começaram a dar prioridade pra coisas que antes, eles simplesmente falavam ah, tem, tá funcionando, então beleza e aí no Windows 7 em diante eles começaram a pensar não, tem, mas precisa de um carinho, coitado do Paint tava lá abandonado desde <risos> quase igual, né, durante anos e anos, e eles começaram a melhorar enfim, esse tipo de cuidado com programas que, e, e partes da interface que o usuário lidava diariamente então, que nem eu disse, painel de controle próprio Paint, esses aplicativos que vem com o sistema é, eram aplicativos que eram bem conhecidos eram ícones pra quem é usuário de Windows, assim, que não tinham muito cuidado assim. então o Microsoft começou a pensar mais nessa parte de experiência do usuário a partir daí é, e depois do Windows 7 em 2010, a
2: gente teve um, uma coisa que o Microsoft <risos> fez <foi> chamada Kim <King, risos> uh, que era um era, enfim, era um celular sei lá, não, não era, era, um celu, era um celular não era um smartphone que era uma tentativa Os de integrar alguma coisa com redes sociais né, integrava com o Facebook quando o Facebook ainda nem era tudo isso né, aqui no Brasil, era um celular voltado para jovens né, de 15 a 30 anos e você comprava com um contrato lá na, pela Verizon era coisa tipo de 50 dólares o aparelho no contrato de dois anos né? o que hoje assim, não é um preço muito atraente se você considerar que o iPhone custa 200 dólares em contrato de dois anos então. e acho que muita gente não lembra ou nem chegou a ouvir falar desse Kim porque ele foi um fracasso né? É, o John Gruber, que é o do Darren Fireball, ele brincou. Não sei se você está se falando sério se ele brincou, mas ele disse que o, Gru que o Kim vendeu 503 <risos> unidades assim, 503 aparelhos. <risos> mas assim, uma fonte próxima da Microsoft disse que vendeu 8.810. então
0: que é, bem sim, pouco.
2: é bem maior, mas ainda assim é um número ridículo. Né? O mais que o iPhone. iPhone é, é todos os funcionários é bem mais da que...
0: divisão de... <risos> da Microsoft.
2: O Fire da Amazon, que, que a Amazon lançou recentemente, estão falando que é fracasso e tudo mais, entendeu?
3: já vendeu 30 mil unidades já. Então, <risos> pô, 8 mil, cara... Eu muito ruim. O interessante do Kim é que, mais uma vez, a Microsoft ela consegue desenvolver algumas coisas interessantes, mas por time ou posicionamento, ela acaba fazendo as coisas, assim, um pouco frustrantes. para quem estiver ouvindo, depois se puder pesquisar no Google por imagens do Kim então, e ver vídeos da interface dele, ele é como se fosse uma mistura do, pelo menos pra mim, me parece, uma mistura do WebOS da Palm com o, com o Windows Phone, porque ele tem várias interações baseadas em toque, então um swipe, tem algumas coisas de folha, assim, que você Pega e arrasta o seu contato, não se fosse um papel. E, ao mesmo tempo, ele traz uma interface, a home screen dele, era toda de quadradinhos, assim. Não como é Sim. o Windows Phone hoje. Mas é, a gente começa a ver a Microsoft experimentando com quadrados ali, ali no Kim. Então, a interação entre eles, esses quadradinhos e os gestos são muito interessantes de se ver.
0: É, e outra coisa que vale citar também, a gente nem falou, mas nesse meio tempo aí, de 2009, 2010, a Microsoft lançou o Windows Mobile 6.5. Então, quer dizer, ainda tinha uma equipe desenvolvendo o sistema, enquanto eles já estavam pensando para lançar a nova interface, o novo sistema, no caso, né, o Windows Phone.
2: E aí, a gente chega no nosso Windows Phone, que os primeiros aparelhos com Windows Phone chegaram em outubro de 2010. E aí... Né, e aí que o Windows Phone... <risos> que, eu que, pergunto cara, 2000... e eu mesmo respondo. <risos> é que, assim, 2010, ainda estava começando o Windows Phone, né? Os primeiros aparelhos. E a Microsoft mudou todo o sistema. Não tinha nada a ver com o Windows Mobile 6.5. Apesar de ter alguma, algumas aquela questão da tipografia grande e tudo mais mas era um sistema totalmente diferente a interface, apesar de ainda ser baseado no Windows C, que era a plataforma do Windows Mobile e bom, sistema legal, bacana interface metro lembrando muito aquela ideia do Zune, mas chegou quase quatro anos depois do primeiro iPhone, chegou dois anos depois do primeiro Android, e, e pô, em 2010 o Android, que eu acho que é o que... Eu acho que o Android seria, se a Microsoft lançasse o Windows Phone lá para 2008, na época do Android, o Android seria o Windows Phone e o Windows Phone seria o Android hoje em termos de mercado, não sei. Em 2010 o Android já era o, o mais usado nos dispositivos móveis, sabe? Então, essa lentidão da Microsoft, essa burocracia interna que eu acho que acabou dificultando o Windows Phone hoje tem uma parcela de mercado muito pequena, e embora a gente realmente torça para que uma terceira plataforma cresça e tudo mais, as últimas pesquisas mostram que caiu um pouco até. Ah, então, é? sabe, sim
0: a sensação que eu tenho é que tá cada vez mais popularizado assim, né, até a gente discute isso diariamente lá no grupo, as app stores já estão chegando mais aplicativos pô, tem Instagram já faz um tempinho, né, então a <risos> sensação... Pô, acabou,
2: matou uma
1: piada, que droga, que né. revoltado com
0: isso, meu? por
1: que foram lançar o Instagram pra Windows Phone e acabou com a piada da gente?
0: Mas assim, acho que o que, o que canibaliza muito ainda o Windows Phone é você não ter o Google nele que, porra, o Google é essencial na vida de muita gente hoje em dia, e você não tem condição de comprar um smartphone, que é onde você mais vai usar a sua suíte web e você não ter acesso ao serviço do Google. Você ser obrigado a usar o ecossistema da Microsoft. Eu seguramente voltaria para o iOS hoje, porque tem tudo do Google lá. Eu consegui usar, conseguiria né, manter as minhas informações, meus serviços. Mas no Windows Phone eu sofro, já testei e é difícil.
3: Eu concordo com o Riga sobre o que ele falou de se tivesse lançado junto com Android, ele poderia ser Android de hoje. Porque a interface, o uso do Windows Phone é muito bom, é bem agradável, assim, é, não tem nenhum erro, nenhuma experiência muito crítica que eu vejo as pessoas falando ou mesmo que eu tenha testado. Hoje em dia o mercado está tão rápido e tão agressivo a gente vê, sei lá, no, nos apps, por exemplo. Hoje em dia a gente tem milhões de apps de Twitter ou de e-mail e etc. Mas nenhum deles chega não fazendo o que o outro já faz. Ou tem algo muito diferencial ou faz tudo que os outros já fazem e com alguma coisa a mais. Mas o Windows Phone ele chegou depois de todo mundo e muitas vezes não fazendo o básico, assim. Eu lembro que tinha problemas com contatos, problemas com integração básica do sistema. Então, por mais não, que... Não, fora que, é faz... que
2: multitarefa Sim. multitarefa era horrível, assim. É... Tudo bem que o iOS, com as primeiras versões, também não era aquela coisa, tarefa. Como só tem multitarefa real no iOS, no, no iOS 7, né? Sim. Assim, sabe, o Windows Phone chegou, mas ele chegou, às vezes, oferecendo menos que o Android, sabe? Esse é o problema da Microsoft.
3: Exatamente. Principalmente depois que a gente, o usuário, em 2010, ele já tinha experiências muito boas com o Android com o iPhone, assim. E aí vem o Windows Phone e, ok, é muito bonito visualmente, mas aí quando você começa a usar, toda aquela beleza é estragada pela frustração de você não ter coisas que funcionem direito.
1: Há notificações, por exemplo, que eu acho que é um recurso essencial, pelo menos pra mim hoje em dia, é, notificações no aparelho essencial aquela barra em cima, né, no superior ela surgiu só recentemente, né, com a última atualização do Windows Phone.
2: Sim, eu tô com o Lumia 635, com o Windows Phone 8.1 update já. Cara, o sistema tá fantástico de usar. Esse é o Windows Phone que eu queria ter usado quando eu comprei minha Omnia W, lá em 2012 é, <risos> primeiro ano, meu primeiro ano de Tecnoblog, sabe, quando o Windows Phone não era tudo isso. O Windows Phone era um sistema muito legal de usar, muito gostoso de usar, as animações, tudo, tudo fluir e a tipografia gigante. De... tudo diferente do que a gente estava acostumado e funcionava ok, mas depois de dois meses de uso, você vai meio que se frustrando, porque as outras plataformas oferecem, que o Windows Phone não tinha naquela época. Cada vez que aparecia uma notícia, olha, surgiu um novo aplicativo, que bacana que todo mundo está usando, mas você não vai usar porque você tem o Windows Phone, <risos> sabe? É um chato olha,
0: isso. É, isso ainda existe um pouco para Android, já... tá? Porque, por exemplo, aquele Hyperlapse, eu tava louco para testar, mas não tem ainda para. Eu também. Pra Android. <risos> Yeah. <laughs>
1: <risos> e, e, e no caso do, do Hyperlapse, o problema maior é da estrutura do sistema mesmo, né? Vai ter que fazer uma modificação numa API lá, alguma coisa do tipo, porque não é simplesmente desenvolver e colocar. Tem alguma coisa ligada ao funcionamento da câmera em si que impede a criação do software pro Android.
0: Entendi.
2: Eu lembro que o Windows Phone, no, no começo, tinha muito problema de, com desenvolvedores, porque tinha algumas limitações críticas no sistema, né? E eu tinha alguns aplicativos que, de fato, não funcionavam direito. Eu, eu lembro que eu assinei o Ardial. Isso foi no meu primeiro ano de Windows Phone. E assim, você tocava uma música E apertava o botão liga-desliga Pra desligar a tela E na próxima música ele parava de tocar ele não conseguia se conectar pra baixar uma música. Era um negócio ridículo, assim. E agora tá bem melhor, mas agora, pô, acho meio dois anos depois, sabe?
0: Eu já tive algumas experiências com o Windows Phone. Eu comecei com 6.5 ainda. Era o 6.5? Era 7? Qual que era a riga? O do Lume 800?
2: Começou com 7. Ah, o Lume 800 era o Windows Phone 7.
0: Ah, é 7.5 que virou depois. É, é
1: depois veio o 7.8, aí o 8...
0: 8.1 é. agora Comecei um número abaixo Então a minha primeira experiência foi com o Lume 800 Que eu ganhei e tal E aí mudou toda a arquitetura do sistema Quando mudou pro 8 Então já era um sistema completamente diferente assim né Em funcionalidade O Lume 800 realmente não gostei E depois eu testei 925 Eu fiquei um mês acho com ele no final do ano Já um sistema bem melhor e tal Mas ainda assim cara é... Acho que pra mim também vai ser foda opinar Porque não tem Google Eu preciso do Google sabe Não tem como
1: não, acho que todos nós, né? Pelo menos quem está trabalhando direto com tecnologia, acho que de uma forma ou outra está dependente do serviço do Google. Mas a, além dessa questão mesmo da falta do Google, é inegável. Essa, o ecossistema de aplicativos melhorou bastante nos últimos meses, nos últimos anos, mas está muito aquém do que a gente pode colocar como comparação em relação ao Android e ao iOS. Tanto é que, assim. Eu concordo com vocês em relação à interface do Windows Phone você é ótima. Ele é realmente um sistema operacional intuitivo. Eu lembro, inclusive, que o, o Balmer, na época do lançamento da plataforma disse algo mais ou menos assim. Você não precisa ser um cientista da computação para usar o Windows Phone, mas Sim. talvez tenha que ser um se você estiver usando o Android, enfim. De fato, ele é mais fácil. Como mas assim? aí, na medida que você vai usando, nesse prazo que citaram de um, dois meses, você começa a perceber que você fica muito para trás em relação ao que você espera de uma plataforma móvel os dias de hoje, né? O que é frustrante, porque a plataforma em si é boa. Ela só tá meio que... Fora do tempo dela, ela chegou muito tarde mesmo e a Microsoft tá pagando preço por isso até hoje.
0: Eu discordo completamente dessa afirmação do cientista da computação.
1: Não, eu também. Porra, nada a ver.
2: Mas claro se você estiver não. falando... Não, mas a gente tem que ver quando que o Balmer disse isso, né? Porque o Android ficou um sistema, assim, top no 4.0. Antes disso, era ok, funcionava legal, tinha aplicativos, mas não era aquela Coca-Cola toda, né? O Balmer falou isso depois do lançamento do Windows Phone. Acho que foi pouco tempo depois. Lá por 2009 mesmo. Até o Android 4.0, o iOS estava um pouquinho à frente do Android, principalmente em ecossistema de aplicativos, coisas que o iOS, na minha opinião, tá até hoje. Mas no 4.0 pra cima, Android e iOS, assim, você não vai ter problema com nenhum dos dois sistemas, sabe? O problema é que o Windows Phone ainda tá um pouquinho abaixo. Hoje eu acho que a diferença é muito pequena, assim, com 8.1 update. Essa é questão da demora mesmo, né? Porque antes a gente tinha só uma plataforma dominante e o Android veio e chegou em todas as faixas de preço. Agora, a Microsoft tentar pegar a mesma fatia do Android em todas as faixas de preço já é meio difícil, né? Eu acho que falta um
1: pouquinho de conversa também em relação à Microsoft. Parcerias. O Google cuidou disso muito bem, né? Ele tratou de conversar. Assim, sempre tem uma divergência ou outra, mas o Google tratou de conversar bem com as empresas para emplacar o Android. E a Microsoft, acho que faltou um pouco essa cultura, né? Ela bem que tem se esforçado, mas ela praticamente só consegue colocar o Windows Phone no mercado com a Nokia e a Nokia hoje pertence a ela, As, os outros fabricantes, talvez a HTC ali, alguma outra, tem aparelhos com Windows Phone, mas é, é muito pouco, não tem aquela exploração de mercado, não do nível do Android, não chega nem aos pés do que o Android está fazendo hoje.
2: É, e a, e a HTC era muito forte o Windows Mobile, né, o, a HTC Touch tá aí para isso, né, mas <risos> eu lembro que vários smartphones da HTC que vendiam no Brasil, rodavam Windows Mobile, e hoje, assim, não tem um foco tão grande de Windows Phone na HTC, tanto que o smartphone mais comentado e mais elogiado da HTC, é o HTC One, que roda Android. E só recentemente ganhou aí uma versão com Windows Phone. Então, sabe, não tá tão forte assim quanto poderia. Que é estranho isso, porque a Microsoft tem muito dinheiro e mesmo assim não tá conseguindo emplacar sua plataforma. Totalmente. E, e aí vem várias empresas independentes, bem menores, tentando emplacar seus sistemas e sabe, eu não vejo como tem mais espaço para um quarto sistema. assim Na verdade, pro terceiro já tá difícil, né? Imagina uhum. o quarto. É, <risos> o terceiro já tá difícil, exatamente. Mas no, tem que lembrar que no Brasil, tudo bem que o Brasil é um mercado meio diferente, porque os preços são absurdos aqui, né? Mas o Windows Phone é o segundo mais usado no Brasil. Tanto que o que faz sentido, porque o Windows Phone mais vendido, isso é informação oficial da Microsoft, é o Lumia 520, que é um aparelho muito bom pro preço que ele custa, sabe? Ele, quando ele chegou, quando o Lumia 520 chegou, ele tipo, matou a pauta dos Androids baratos, porque os Androids baratos naquela época era uma porcaria. Até que a Motorola chegou depois, tudo mais. Mas antes, não, assim, não compensava, assim. Quer comprar um smartphone barato, pega um Lumia 520. Se não, sabe, gasta mais, pega um Android melhor, porque não vai rolar.
1: É, não sei quanto a vocês, mas aqui em São Paulo, no metrô, ônibus, na rua mesmo, eu vejo muita gente com aparelho da Lumia. Então, Sim. de fato, aqui, pelo menos no Brasil, tá vendendo bem. Mas, é, de novo, aquela questão, né? Tá ligado diretamente à Nokia, né? Ó, a todo o universo da Nokia ali. Então, você não vê o Windows Phone a partir de outra marca, né? Não tem. Na verdade, nem tem Aquilo no Brasil, acho que não tem outra marca vendendo Windows Phone além da Nokia, que agora é Microsoft, enfim.
2: É verdade, né? A Samsung vendia lá os Omnias, agora <risos> não tem mais. Tinha a TVS que tá sumido. acho que eu nunca vi uma TVS na rua, mas é sempre eu. que eu vejo o Windows Phone, de fato, de fato é Nokia mesmo. É porque também não, não faz muito sentido você comprar um Windows Phone que não tenha a marca Nokia, porque os aplicativos da Nokia no Windows Phone são muito bons, né? Então você pega a Nokia porque você confia na Nokia que no Brasil a Nokia é muito forte e porque os aplicativos, porque a Nokia investe de verdade no Windows Phone, afinal, acho que é a única opção dela hoje, né? Então não tem muito o que fazer, mas a Nokia faz os melhores Windows fones, então acho natural e em 2012 apareceu o Windows 8, que foi uma mudança gigantesca na interface do Windows, né a gente não tinha mais botão iniciar a gente não tinha mais menu iniciar e virou uma coisa flat acabou aquela transparência do Windows 7 é, a gente estava acostumado a clicar naquele botão inferior esquerdo da tela para tudo a gente clicava no botão iniciar para desligar o computador era um negócio tipo <risos> é o certo, iniciar era, era o Windows assim tinha uma lista de aplicativos todos os aplicativos instalados quando você apertava o botão iniciar no Windows 8 não tinha mais isso tinha aqueles blocos dinâmicos com as informações nos live tiles. Então, acho que foi uma mudança muito grande, mas eu acho que foi uma mudança que se limitou à interface e aos serviços, né? Porque foi quando a Microsoft começou a ter aquela Windows Store, a vender aplicativos, começou a. A integração com a Xbox Music, por exemplo uhum. mas internamente não teve tantas mudanças, assim, né? Foi uma mudança mais de... Uh, teve melhorias de segurança por exemplo, com antivírus integrado, mas uh, de resto, acho que as mudanças ficaram muito por conta da interface mesmo. Né? Eu acho
0: que o sistema ficou mais completo em algumas coisas, por exemplo você percebe isso acessando o gerenciador de tarefas, né? mas enfim é, você percebe que o sistema ficou mais completo até por acessar essa área você vê que ele te dá informações detalhadíssimas que antes não existiam no Windows 7, no Windows Vista é, era um relatório bem mais assim por cima né e agora no na verdade que você é, tem
2: é, na verdade é irônico você dizer isso porque quando você abre o gerenciador de tarefas pela primeira vez ele é extremamente simplificado ele só mostra os aplicativos que estão abertos e tipo só Uhum. pra você, se você for um usuário mais avançado, aí você clica pra exibir mais informações, e realmente é muito mais completo que o das versões anteriores, né uhum. mas eu acho que a Microsoft tentou simplificar e não complicar, assim.
0: É, tipo assim, você tem opção, né, se você curtir, você clica aqui, sim né? Uma coisa que eu acho legal observar Marcel, eu vou querer que você comente no final, no final, assim, depois que eu falar isso aqui, <risos> sobre <risos> o design mas, assim, acho que a gente pode até deixar isso claro assim, pro ouvinte. Não sei se vocês concordam mas nos últimos quatro anos Aquele papo que eu estava falando agora há um pouco sobre todas as empresas, os três grandes aí estarem atuando nas mesmas áreas, né? Smartphone, sistema operacional, web, serviços, cloud, entretenimento, enfim. A gente pode ver isso acontecendo nos últimos quatro anos. E eu acho que os sistemas operacionais, tanto móveis, né? Mas já que a gente está falando especificamente do desktop do Windows 8, deixam isso claro com algumas características que eles vêm vem lançando. Então, por exemplo, agora a gente tem no Windows 8, como o Riga falou, uma loja de aplicativos. A gente já tem integração no Windows 8.1 da sua conta do Windows com o OneDrive, é o OneDrive né da Microsoft isso a gente tem um sistema pensado com características do sistema móvel e foi aí mais ou menos nesse mesmo ano que a Apple também lançou a sua primeira atualização do S10 com características do iPhone no sistema, né, que trazia o menu de acesso a aplicativos que você dava swipe como se você tivesse no iPhone. Enfim, as duas empresas já começaram a observar os elementos é, do seu ecossistema e tentaram começar a trazer esses elementos para dentro de cada um dos seus gadgets, de cada uma das suas telas, né, computador, smartphone, de forma que deixasse uma experiência mais simplificada, mais intuitiva para o usuário final, né, Marcel?
3: Sim, exatamente. Como você falou Google, a Apple começaram a fazer isso, mas a grande diferença entre eles e a Microsoft é que justamente a Apple e o Google começaram a fazer isso aos poucos. Então você vê na, na Apple, por exemplo, colocou a central de notificações ali do lado, colocou essa opção de você ver os aplicativos instalados como se fosse a home screen do iPhone e tal, e o Google começou a introduzir as notificações do Chrome já faz algum tempo. Eu não lembro mais ou menos quando foi que eles lançaram o Chrome OS, mas de qualquer maneira era uma coisa que não tinha tanta proeminência assim, no universo deles. E a Microsoft chegou e e pegou o que eles fizeram pro Windows Phone e o que eles pensam de ser uma interface móvel e jogou isso na cara do Windows. Então, diferente da Apple e do Google que começaram pelos cantos, a Microsoft foi lá e pá, que nem o Riga falou, tirou tudo. Agora você vai começar pela nossa interface, que é intuitiva para toque, etc, etc. E isso mostra o quanto, assim... O que, infelizmente, é a falta de foco da Microsoft nessas decisões, assim, porque ou eles fazem uma coisa que atrasa ou eles fazem e trocam os pés pelas mãos, como foi no caso do Windows 8, que eles tiraram o menu iniciar, que era uma coisa que qualquer pessoa já estava acostumada há anos a usar, e eles pegam e escondem as opções, literalmente escondem, porque você tinha que jogar o um mouse ali por cima de um canto da tela para poder aparecer a opção de você ao menos desligar seu computador. Ficou confuso a maneira de fechar o programa e etc. Então eu acho que a intenção deles foi muito válida em querer integrar Acho que de fato esse é o futuro, mas é, eles fizeram isso da maneira mais é, bagunçada possível que foi meio que jogar isso forçadamente para o usuário. E sei lá, eu penso que você fazer isso não significa que você está integrando o mobile e o desktop, sabe? Essa integração, ela vem muito mais no seu fluxo de uso, como a Apple está fazendo agora com a integração do Yosemite com o iOS 8 do que você ter a mesma interface nos dois mundos, sabe? Eu acho que a Microsoft está aprendendo agora que a solução não é você ter a mesma interface. E isso é consistência, mas não é integração.
1: Concordo com o Marcel. Tá, a proposta do Windows da interface do Windows 8 é atender tanto dispositivos com telas sensíveis ao toque, quanto o tradicional PC, ou seja, o esquema de mouse e teclado. Só que aí mistura duas experiências e aí, no final das
0: contas nenhuma atende devidamente o usuário. Mas vocês não acham que novamente, assim como o caso do Vista que assustou por pedir um hardware mais potente, vocês não acham que essa mudança visual é uma questão muito de costume? Por ter sido assim, muito brusca as pessoas ainda estão assim, aprendendo, ainda estão estranhando, mas que faça sentido de alguma forma essa alteração é que tá
1: se a mudança visual não atrapalha a funcionalidade do sistema, eu acho que é questão de costume mesmo. Mas no caso do Windows 8 atrapalha aquela experiência de você estar tá numa interface touch lá no tablet com Windows 8 e de repente você coloca ali no botão do Windows Explorer e tá aquele formato antigo que funciona melhor com o mouse, isso atrapalha a experiência. Então tem que ser uma coisa ou totalmente focada para tela sensível ao ou totalmente focada para o PC. Essa tentativa de misturar que não deu certo.
3: É, eu acho que acostumar a gente acostuma tudo assim. Um bom exemplo de acostumar Sei lá, tipo iOS 6 para iOS 7 isso a gente se acostuma ou mesmo como o Riga citou do Android pré 4 e pós 4 então são mudanças entre aspas drásticas mas que onde a usabilidade ela não é mudada drasticamente mas no caso do Windows eu gosto da interface Metro não é isso eu sou um grande entusiasta dessa nova direção da Microsoft mas a questão é que eles quiseram mesclar dois tipos de experiência totalmente diferentes assim. na minha opinião eu vejo que sei lá eles tinham o Surface e pensaram no que seria um sistema híbrido para ele. Eles gostaram e falaram assim... Não, beleza. Então, para as pessoas não terem problema de uso com o Surface... A gente vai repetir essa experiência de uso em mobile, em desktop, em notebook, em tudo. E aí você não consegue agradar. Você não consegue seguir um caminho longo com um pé em cada barco. Uma hora um deles vai mais para frente e o outro mais para trás. E essa experiência de você alternar entre o clássico e o novo... Funciona no Surface, funciona num tablet, por exemplo. Uhum. Mas no, num desktop, que é uma máquina de produção, tanto para o usuário comum quanto para avançado, esses dois ambientes são muito contrastantes. Os dois ali ao mesmo tempo, toda hora, é uma questão que você justamente não se acostuma. Assim. Você pode se adaptar. Mas você se acostumar em ter dois ambientes, assim, é uma coisa que meio que quebra o seu, o seu fluxo, mesmo inconscientemente falando.
0: O Surface 3, inclusive, o Surface Pro 3, que tá uma máquina incrível, né? Tá muito legal. Eu não sei se na prática eu usaria tanto ele, mas ó, eu achei muito interessante.
1: É um produto que eu gostaria de experimentar, mas, novamente,
0: não vem pro Brasil. Pois é. Né? <risos> e é caro, né? Lá fora é caro, né? Você paga por um híbrido, né? Um aparelho que não funciona perfeitamente como um tablet, porque é muito grande e tal. E também não funciona perfeitamente como um notebook, né? Tão prático quanto você sentar e abrir a tela, né? Do, do laptop, né? Que fala, o computador no seu colo.
3: <risos> e é por isso que a Microsoft também não sabe como fazer o marketing dele, né? Porque uma vez ele atacava o iPad e agora ele tá atacando o MacBook Air.
0: É, é tipo, assim, é, a, ideia, pois é. a ideia dele é atacar os dois, né? Tipo, você não precisa carregar os dois na mochila, você carrega só ele. E eu acho que quebra um galho gigantesco, assim, pra quem usa só pra escrever ou pra, sei, jornalistas principalmente, né, artistas a criação em geral, assim, mas não vai atender, por exemplo, o Marcel, que é designer. Você não tem Sim. como depender de um Surface Pro 3, aí. É, acho que
3: o usuário comum, ele atende bem, assim, se eu desse um Surface Pro, por exemplo, pra mim, sei lá, meu tio, minha mãe, eles conseguiriam usar muito bem pro uso deles, mas como algo avançado, assim, é, é complicado. Que ele não
0: é um aparelho pro seu tio, pra sua mãe, ele custa caro.
3: Exato, é. exato. <risos> Ele é muito
0: caro, e você tem que pagar, sei lá, 700 dólares, ó, 699, você lembra, rigue de Cabeça? Eu sei que você paga ele, isso aí ele, pela, pela versão de entrada. Ele custa um
2: ultrabook, cara, porque na prática ele acaba sendo, né?
0: E mais, então, mas você ainda tem que comprar o tecladinho pra ele ser um notebook, que é mais 130 dólares. Ah, tempo. sim.
2: Mas a gente tava falando dessa mudança brusca da Microsoft, né? E eu acho que a Microsoft sabe muito bem disso, e eu acho que é por isso que ela lançou o Windows 8.1, que tentou amenizar essas mudanças, né? Porque a gente já viu a volta do botão iniciar, não voltou o menu iniciar ainda, mas só o fato de ter aquele botão iniciar ali, eu acho que já é mais reconfortante o usuário, né? Porque ele, ele já conforto sabe... Conforto que... psicológico, né? <risos> É, então ele sabe que dá pra clicar ali E ele vai ver E tinha uma setinha lá do, Pra você ver todos os aplicativos instalados Então já era uma tentativa De facilitar as coisas pro usuário Deixar algo mais familiar, né? Pra quem achou a mudança muito grande Não conseguiu se acostumar Tem o Windows 8.1 E você consegue instalar no na boa Inclusive, eu vejo muita gente Que não tinha atualizado pro Windows 8 Mas quando chegou o Windows 8.1, atualizou Foi até engraçado porque Na época do Windows 8 A Microsoft fez uma puta promoção, né? E o Windows 8.1 foi de graça atualização. Sim,
0: isso é incrível,
2: na cara. Época, e na época já não tinha mais o, a promoção.
0: É uma puta mudança de paradigma, né? Da Microsoft. Uma atualização de sistema vir de graça, assim, e pela uma App Store. É tão simples e tão rápido. Sim.
2: É não tão simples porque muita gente teve alguns problemas, alguns bugs, mas é muito mais simples, assim, né? Você não precisa ter aquele negócio de CD, sabe? Gravar isso no pendrive. Sabe? Não, uhum. clica ali, sessão in store, instala, pronto, acabou. Uhum. E seguindo, nesse né, negócio de amenizar as mudanças, a gente vê que o Windows 9, se esse for realmente o nome dele, ele deve ser apresentado, talvez, quem sabe, pode ser que, em setembro, mas talvez a gente já veja alguma coisa, porque a Microsoft tem uma conferência na IFA. Ah. Então, talvez, quem sabe, pode ser que a gente tenha alguma novidade por aí, que é a volta do menu iniciar. A, gente, não, a gente já tem o um botão, e a gente vai voltar a ter o menu iniciar, que na verdade seria meio que um híbrido, né? Ele teria aquela listagem de aplicativos e todos os programas, mas do lado, ele <risos> teria Live Tiles, que seria meio que um, uma tela iniciar, só que
0: em miniatura, sabe? Deixa eu fazer uma pergunta. Riga e Marcel, principalmente, que vocês usam Mac, vocês usam aquele recurso de Application Launcher? Nem sei como é que a Apple chama aquilo. Launchpad? Isso. No Mac, vocês usam?
2: Nunca usei aquilo. <risos> eu deixo uma pasta de aplicativos no meu dock, pra acessar os aplicativos. E os o Spotlight Nossa. também, mas eu só Launchpad Light. eu nunca usei.
0: É, eu uso Spotlight e o que eu uso todo dia, que é tipo Chrome e Spotify, né? Tá tudo na barra, ah. então... Uhum. Acho que uma aplicação que a Microsoft poderia fazer, né? Dessa interface de Live Tiles no Windows 8, no Windows 9, no caso... Seria ter que nem o que a Apple faz com esse Launchpad. É, tem um botãozinho ali na barra de aplicativo. É tão
2: relevante que você nem sabe o nome, né? É, pois é.
0: <risos> Mas isso que eu tô falando, eu acho que vai acontecer a mesma coisa que acontece no Mac, ninguém vai usar. Se ela não colocar na sua cara, a hora que você abre o sistema, ninguém vai entrar naquela interface, vai usar o menu iniciar mesmo.
2: Você acaba usando se você tiver num tablet, né? Porque é. no desktop realmente, assim, pra uso profissional pelo menos, não faz sentido algum você acessar a tela inicial, assim. Pra ver uma notícia, assim, tipo, acesso site direto, você no navegador, está tá trabalhando e tudo mais.
0: É que eu acho que a maior utilidade daquela tela é quando você aperta o Win e começa a digitar para ele já fazer a busca que seria tipo o Spotlight do Mac Sim. Aí é bacana O
3: Satya lá falou que de agora em diante a prioridade deles é, é mobile first, né? Então acho que com certeza a gente vai ver alguma coisa, não digo nem visualmente, mas com certeza o Windows 9 vai ser bem mais integrado com os dispositivos móveis
0: A gente falou bastante, né, sobre Microsoft, não especificamente sobre Balmer nos últimos 14 anos, mas é porque também é difícil, né? O Balmer não é aquela personalidade que aparece fazendo previsões de mercado de tecnologia, né? Até como a gente discutiu que hoje é um cara mais de números, e tal. Então, acho que a melhor forma da gente analisar o trabalho do Balmer mesmo é ver a forma como a Microsoft se movimentou nesses últimos 14 anos. É, a velocidade dos lançamentos a consistência dos lançamentos né? a integração entre dispositivos e tudo mais mas agora temos um novo CEO. Foi anunciado esse ano, em fevereiro, né? E já assumiu o cargo dele. O Balmer se desligou completamente no último dia 19 da Microsoft. Agora ele tá dono do LA Clippers, né? Um time de...
2: Exatamente. Tá vendo? Não tem nada a ver com software. Aí ele ele bot... é o cara de negócios.
0: Ele botou a loucura dele pra funcionar de vez agora.
1: Mas ele sempre teve ligação com esporte, viu? Se não me engano, na época da faculdade, ele até chegou chegou a treinar um time, ou participar de um time. Olha, eu acho sério? que foi treinar, porque participar pelo porte físico dele, não sei se tem <risos> muito... Né, é, muita, e... muita pegada, muito estilo dele, mas eu acho que ele sempre esteve...
0: E ele é um at... cara ele é um cara muito eufórico, é, é uma, é, sim, é sim, uma é é. personalidade boa pra você ter como treinador, né? Até A gente sei...
1: pensa que aquele lance do, dele gritar developers, developers, developers é uma coisa forçada, mas é dele mesmo, por incrível que pareça. Sim. Ele é bem explosivo assim mesmo, né? Ele é emocional, né? Um cara sim. que tem
0: Solta as coisas assim muito, Muita energia, né Mas agora, a gente tá com Satiana dela Satiana dela não, não sei como é que fala esse nome Catofônico aqui <risos> Satya Nadella, tá. isso mesmo E o que, que vocês acham? Eu não, não conheço ele muito a fundo, vou ser sincero Mas vocês acham Que a Microsoft vai seguir para qual caminho Agora? O que, que vocês estão esperando?
1: Olha, eu não conheço, acho que ninguém conhece ele muito bem, mas eu tenho uma história interessante. Logo depois que a Microsoft lançou o Outlook.com, na verdade, ela fez aquela migração, né, de Hotmail para Outlook.com. Eu lembro de ter sido chamado para conversar com um cara da Microsoft, esqueci o nome dele agora, acho que é Robson alguma coisa. É um cara novo aqui da Microsoft Brasil que agora tá lá nos Estados Unidos, na sede da empresa. E esse cara, ele, ele já tinha ido para os Estados Unidos e tinha voltado para ver alguma coisa do Outlook e me chamou e chamou também o Flávio Chandó, acho que vocês devem conhecer, um jornalista de tecnologia bastante conhecido aqui no Brasil. A gente conversou ele tinha chamado a gente justamente para tentar ter opinião a respeito do Outlook.com. Aí a gente, nessa reunião que a gente teve, né, que a gente conversou foi um almoço na verdade, a gente ficou debatendo as mudanças do Outlook, ele falou que o projeto tinha um indiano por trás. Se ele falou o nome, não lembro faz um tempo já que aconteceu essa reunião foi logo depois do lançamento do Outlook e agora, quando eu tava procurando detalhes da biografia do nada dela, eu fiquei sabendo que ele teve uma participação nessa migração de Hotmail para Outlook.com. A partir daí eu já, já peguei um pouco mais de crença no trabalho dele, porque realmente foi uma mudança enorme, né? O Hotmail você tinha até algum preconceito com pessoas que usavam Hotmail no currículo, por exemplo, <risos> né? Mas o Outlook, não, o Outlook realmente deu uma outra cara pro serviço de e-mail da Microsoft. Se não tá no mesmo nível do Gmail, tem potencial para brigar com ele. Então, a partir daí eu comecei a ter um pouco mais de atenção no trabalho dele, né? A partir daí, claro, quando ele entrou na Microsoft como
0: CEO... É, o OneDrive também tá sensacional, né? Toda essa suíte cloud da Microsoft agora tá chutando bundas, cara. Isso não tem dúvidas. Não,
2: isso que eu ia falar. O Satinandela, ele vem de um departamento da Microsoft que é o que tá dando certo e que tá fazendo produtos espetaculares. A gente viu o t o OneDrive, sabe cara, tá sensacional. E ele também, além dessa divisão de serviços online, ele também teve uma participação importante no serviço de Enterprise. Windows Azure, aquele negócio da nuvem, é a divisão da Microsoft que dá lucro pra empresa, de verdade, assim, sabe? Então, é o cara que veio do lugar onde as coisas estão dando certo no Microsoft. É, e inclusive, ele já conhece
1: bem a empresa. Ele tem 22 anos de Microsoft. Algo assim. Ele sempre atuou ali nos bastidores, mas é um cara que tem muita experiência. E ele é muito visionário. Essa é a principal característica dele. E acho que é o elemento que estava faltando na Microsoft, um cara de visão. Até coisas menores ele teve participação, por exemplo, essa integração do Skype com o ecossistema da Microsoft. Olha, a Microsoft hum. nesses últimos anos ela pode ter errado muita coisa, mas definitivamente o Skype foi uma compra acertada. Sim. O Skype, ele tem, além dessa questão toda dele ser conhecido para conversa de voz na internet, que acho que é o principal é, chamativo dele hoje, aliás, sempre foi, nunca mudou isso, mas é, pra, no segmento corporativo ele é muito forte também, precisa. Principalmente pela questão das chamadas, né? Porque você faz usar ele como VoIP de fato. Então você pode ligar para um telefone fixo convencional ou um telefone celular e pagar uma tarifa muito baixa. E ele está integrado ao Office 365, que é um produto que também eu acho que foi uma decisão acertada criar um serviço, né? Transformar o Office num serviço, não no, no modelo tradicional de assinatura, que ainda tem isso, né? Você pode comprar o pacote do Office 2013 como software licenciado, mas o Office 365 já pegou esse esquema de assinatura que está integrado com as nuvens o Skype complementando. E pelo que eu fiquei sabendo, o Nadella teve envolvimento com isso também. Então eu acho que
2: um cara que realmente tem potencial para guiar a Microsoft a partir de agora. É, o Office 365 teve o dedo lá do site Nadella e hoje está integrado com o resto dos serviços da Microsoft, né? Se você pega uma assinatura do Office 365, você ganha aqueles 60 minutos lá no, no Skype e você ganha um tera de espaço no OneDrive, que é o melhor custo-benefício hoje para armazenar arquivos, sabe? Então eu vejo com bons olhos ele.
0: Ah, então vamos esperar né, que o Nadella seja aquele cara que seja inovador, né, tenha uma visão de mercado mais, de inovação e não só de números como eu acho que era a principal característica do Balmer, e consiga trazer a Microsoft de volta para o caminho de ser uma empresa pioneira aí, né? no lançamento de novos produtos, novos conceitos, que, como a gente já falou, a Microsoft é gigante, é uma empresa que tem muita gente qualificada, muita gente talentosa. Nos últimos anos, eu acompanhei vários artigos na imprensa americana falando sobre como a Microsoft estava perdendo seus talentos não está conseguindo gerenciar a empresa né, de uma forma que estimule a criatividade, a inovação internamente. Ah, o próprio Marcel falou de um pessoal que trabalhava com Xbox e foi lançar seu próprio aplicativo. né. A gente tem N casos aí no mundo da tecnologia disso acontecendo também, mas é muito importante que uma empresa do porte da Microsoft saiba aproveitar seus talentos né, e saiba pegar essas ideias e converter em produtos reais para o consumidor aí saiba se posicionar, posicionar esse produto no mercado de uma forma que ele venda, ele em plaque. Em não, é o contrário, né? <risos> Foi o caso que eles não conseguiram fazer aí nos últimos anos com, com interface metro, que chegou antes do iPhone, enfim, tudo que a gente já, já discutiu nesse programa.
2: E eu vejo com bons olhos esse futuro da Microsoft... Porque já no primeiro discurso dele com o novo CEO da Microsoft, ele já soltou aquela frase... A nossa indústria, a indústria de tecnologia, não respeita a tradição, ela só respeita a inovação. A Microsoft recentemente fez uma reestruturação, cortou 18 mil funcionários numa tacada só. Então eu imagino no comunicado à imprensa que ele soltou na carta aos funcionários do Satya dela, Ele já disse que ele quer uma Microsoft mais ágil e menos burocrática para tomar as decisões... Então eu acho que esse problema de a Microsoft ter gente talentosa, mas perder timing, provavelmente uma dela vai conseguir consertar. É, vamos ver. Uma área é realmente que tá. é o que
1: precisa ser feito. Uhum. Aquele modelo de licença de software e aquela coisa toda bem corporativa mesmo, com vários cargos, vários níveis, esse modelo na Microsoft já não tá funcionando mais, ele tá perdendo a validade. Então tem que ter um cara que tenha realmente uma visão mais integrada da coisa, que foca em agilidade, né? A gente tem que perceber que o mercado tecnologia muda muito rápido, então se ele tivesse a visão mesmo, e aparentemente ele tem, que nem a carta que o Paulo citou agora, então eu acho que dá pra gente botar fé nele sim, se eu fosse um investidor, tivesse dinheiro lá na Microsoft, eu botaria
2: fé nele. É, e, vale... e as ações da Microsoft estão subindo, vale lembrar, Steve, na época o Steve Ballmer estava estagnado.
0: E vale lembrar também que a Microsoft agora é um fabricante de celulares, né? adquiriu a Nokia no ano passado, e, porra, é um dos mercados atualmente no mundo da tecnologia, é uma das áreas mais quentes, é um dos mercados mais quentes, mais lucrativos e tudo mais. Então é pra ficar de olho mesmo.
3: E o que ela fez com o Surface Pro 3, que, que, 3, né? 3, que tem um, um, um design muito bonito, assim, o acabamento dele é digno dos grandes competidores aí, de Apple, etc. Uhum. Então acho que é um futuro bastante promissor concordo também com vocês.
0: Maravilha, pessoal. Então, a gente vai chegando aqui no final do Tecnocast número 7. Leitor, não esqueça de enviar a sua opinião, o seu e-mail. Leitor não, ouvinte. <risos> sempre <me> confundo. para <risos> podcast.tecnoblog.net. o que você espera do dela, o que você acha do Balmer. Enfim, tudo que a gente discutiu aí. A gente volta daqui 15 dias com mais um episódio e é isso. Até mais. Tchau, tchau. Falou. Até
1: mais. <risos> tchau, tchau.